1: Calle 13 estrena el thriller Trauma, la primera producción de NBC Universal, Francia. Adam Belmont es un policía distante pero respetado, que sigue la pista de un asesino en serie. Adam sobrevive milagrosamente a un disparo en la cabeza, con una única secuela, amnesia. Cuando encuentra a una joven atemorizada encerrada en su sótano, el policía debe enfrentarse a la más terrible de las dudas. ¿Y si el asesino al que perseguía es, en realidad, él mismo?
0: Adam, ¿sabe dónde está? Su identidad es un rompecabezas. Tiene un plan
2: e irá hasta el final. ¿Qué clase de poli eres? Lo siento, lo recuerdo...
1: Llega Trauma a Calle 13 el próximo 2 de diciembre con doble episodio. Y ese mismo día podrás disfrutar de la serie completa bajo demanda en los servicios de todos los operadores. ...viajes de nostalgia, máscaras, sogas... ...y un superhéroe como nunca habíamos imaginado... ...todo esto y mucho más nos ofrece... ...This Extraordinary paint ...este extraordinario ser... ...el sexto episodio de la que esperemos sea primera temporada... ...qué lindo lo fue esta semanita... ...dando cosas por ahí en medio que ya veremos... ...The Watchmen... ...que desde ya nos disponemos a analizar, comentar y destripar... ...entre este que os habla... ...C.J. Tanavas y Francis Arrabal... Francis, mira que te lo dije... ...di que no te lo dije... ...di que no te lo había dicho...
2: Pues uno de los mejores <ríe> episodios del año. Y yo creo que ya podemos afirmar que es una de las mejores series del año. Este todavía nos quedan séptimo, octavo y todo bueno. Nos quedan tres episodios. Una tercera parte de la temporada aún. ¿Cuánto nos queda y, y cuán poco <ríe> nos queda? Pero uno de los mejores episodios del año. Me ha apasionado, llevas toda la razón, CJ, como siempre la suele llevar, eh, con el tema de las series, es que no se, no se te escapa una buena, eh, acertaste de pleno, qué alegría estar haciendo este podcast para poder comentar este sexto episodio, qué locura, ¿eh? te diría... Mmm, eh, no sé si me voy a dejar llevar o arrastrar por la emoción y el hype, porque además lo acabo de volver a ver hace muy poquito, eh, pero si no es el mejor episodio, desde luego de los tres mejores episodios del año. ¿eh? Eh, espero que todo lo que nos esté oyendo, porque está viendo Watchmen, entiendo que sí, así que no hace falta recomendar esta serie, en streaming seguiremos predicando, pero una auténtica maravilla, tiene tantas cosas de las que hablar y tantas cosas que comentar, que yo no sé si nos vamos a ir hoy a la hora, a la hora y media. A las 5 horas, no, no, no sé cuánto 20 minutos, hoy va a ser
1: 20 minutos porque es que al final está, está, está muy bien Muy está guay, tío, o sea, bien. muy guay
2: me, me ha gustado mucho, de verdad una maravilla
1: sí señor este es el, el que todos yo recuerdo hablarlo con Marina que al final yo creo que somos los únicos que vimos los seis screeners eh, originalmente este es el último que, que a partir de aquí volamos todos en igualdad de condiciones yo no he visto nada más de la serie que a partir de aquí pero que sabíamos desde el principio que iba a ser pues como realmente ha sido ¿no? de, de toda la crítica desde luego americana también aquí nos está llegando eh, hablando si ya había yo creo mucha gente que se había sumado al tercer episodio en el episodio anterior embotellado que a mí me sigue gustando quizá un mm. poquito más todavía que este de aquí eh, en este desde luego la, la pues, clama eh, a Lindelof y a su equipo, que luego hablaremos también tanto de la dirección como de su co-guionista, es total y absoluta, en un episodio que, que sí que yo creo que se va a quedar como el gran reflejo y cuántas, ahora que además estamos en la fecha, Francis, de mejores series del año uh -huh. y sobre todo mejores episodios, ¿cuántas, cuántas listas nos habrán rehecho a partir de este episodio. Ya,
2: ya te digo, eh, lo comentaba Álvaro Niva en su recap de Watchmen de la serie que le está publicando en fore Series semana a semana, cada lunes que, que venía a decir eso, ¿no? Como que, que todos los que hubieran hecho las listas que, de, de lo mejor del año, que quien no hubiera visto el episodio que la fuera rompiendo porque le, le tocaba rehacerla, ¿no? Hacerla de nuevo, sí, sin duda. Eh, yo, de hecho, eh, que ahora que justo en fuera de serie nos ha pillado haciendo lo, nuestras listas de lo mejor también del año y de lo mejor de, de cada cosa, de lo que ha pasado este 2019... Tengo que reconocer que había puesto Watchmen un poquito más abajo por De una marea prudente de esto que luego me me, me dicen Francis que ya, que ya te ha flipado con Watchmen y tal Rebaja el hype y después de haber visto este sexto este episodio Le he puesto en el que creo que es su lugar Que es bastante, bastante alto eh, Y en lo que no sé con los tres episodios restantes Porque no le he puesto a la primera posición Si se encumbraría en la primera o no Me dolería que sea de primera posición y no la haya puesto Lo que pasa es que esta Succession que, bueno, nos va a doler poquito, ¿no? Pero tú
1: ya sabes que liéndolos con los finales nunca tiene un problema, así que esto tiene que ir bien segurísimo, así que además, yeah. así que... Vamos a ir ya con el análisis. Antes de ello, eh, Francis, si sí, está muy emocionado con el episodio, pero no solo dif diferente solamente por eso, sino es que además con los circulares hemos tenido un pequeño problema con el micrófono. Va a sonar bien, pero quizás no con la voz sí, a que estamos sí. habituados, Francis.
2: Me da culpa, ¿eh? que, que me he venido aquí a Málaga unos días antes de que llegue la Navidad, que me tocará volver a Málaga y estar a la familia. Me, eh, me he venido unos días a Málaga y. y... Pues nada, estas cosas de primero de Podcaster CJ, que aún nos pasa que, que me se ha olvidado el micro y, y estoy grabando con los Airpods, que además no son los pros, son los Airpods, Razo Generación 1, así que espero que se escuche bien, creo que no se va a escuchar del todo mal. De todas maneras, si tenéis problemas para oírme, os escucha un poquito regular. Pues nada, pediros perdón, oyentes, que... pero bueno, creo que que traemos muy buen material para este sexto episodio que tenemos mucho lo que hablar en este sexto episodio interesante así que puede compensar la calidad deficiente de, de, de mi audio nada como diría Juan Carlos CJ eh, me he equivocado no volver a pasar
1: vamos ya con el recap que en eso sí que no nos hemos equivocado y lo primero que tenemos Francis es quien no inicia con Watchmen, sino inicia con Minutemen, porque tenemos esos cinco minutos de recreación de esa serie dentro de la serie en el que vemos el verdadero rostro, al menos por los espectadores de eh, Justicia de American Hero Story, de Justicia encapuchada, alrededor del cual va a girar todo el episodio.
2: Sí, tenemos el, el título de Watchmen, del que estamos hablando poco, en los recaps de estos títulos, que lo están cambiando episodio a episodio, que son cada uno a cual más atractivos visualmente, que, que entiendo que cuando acabe la serie en YouTube van a rular los vídeos de recopilación, los reels con todos los, los intros de cada episodio cuando aparece Watchmen porque son muy chulos aquí vemos cómo hay una especie de humo que lo sopla y debajo de Watchmen estaban los Minutemen, que son los, los originales, el primer grupo, ¿no? Y que luego da lugar a, a los Watchmen. Y, y, bueno, tenemos a estos Minutemen, a esta, a esta serie de American Hero Story, sale Justicia Encapuchada. Un Justicia Encapuchada, CJ, que hablábamos la semana pasada de los paralelismos con American Horror Story, mm -hmm. con American Crime Story, de Ryan Murphy, y que ojalá hubiera tenido algún cameo, que tuviera algún cameo los tres episodios restantes. Parece que no, porque justo, nada, ayer salía un, una noticia en un medio norteamericano que comentaban de AB Club, de una entrevista que habían hecho a Lindelof, y que decía que, que Ryan Murphy había estado a punto de hacer un cameo, de aparecer eh, dentro de, de la serie o como creador del American Hero Story y tal, y que finalmente no, no había podido ser, así que vaticinamos, tuvimos esta precognición de, de lo que pudo haber pasado en Watchmen, y no, una pena, ¿eh? porque hubiera sido un momento glorioso, para Ryan Murphy desfilando por aquí, por esta primera temporada de Watchmen. Pero lo que sí tenemos es este de que sale Cheyenne Jackson, el actor que interpreta Justicia Encapuchada, que es un actor tradicional de American Horror Story y es quien interpreta esta Justicia Encapuchada dentro de la serie a este Justicia Encapuchada, que vemos cómo le dicen, y esto lo contamos un poquito, para aquel que no haya leído el cómic, que se puede perder, eh, que le dice, este todo empezó contigo, fuiste el, el primero y demás, y bueno, que refuerzan cómo él da origen a lo que luego serían los Minutemen, a este grupo, a este primer grupo, a esta primera banda de superhéroes, que a lo largo del episodio nos van a contar mucho, que va a tener mucha importancia, y que nos van a hacer hincapié en este punto de eh, Justicia encapuchada como original, como semilla de lo que fueron los Minutemen y que luego pues, dio lugar a los Watchmen.
1: Y lo que es, eh, más allá de los Minutemen, el origen de todos, es decir, es su Superman, es el primer superhéroe que en este universo de Watchmen existe, tenemos luego el cambio que comentaremos de ese pequeño guiño que hay en la acción cómics, porque al final igual que en uh -huh. nuestra realidad sí. es Superman el, 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 el superhéroe por antonomasia del cual a partir de ahí nacen absolutamente todos, es Justicia encapuchada en el mundo de Watchmen, en este caso sí, compartiendo el crimen entre desde la, desde la realidad del primero y del que de muchas formas, y esto aparece en el cómic original y aparecen también guiños a lo largo del, del episodio, eh, de alguna forma inspira al resto de personas que hay dando vueltas por ahí para formar los primeros grupos de superhéroes. Al final tenemos la realidad que se conserva posteriormente en Watchmen y por eso tiene la, la importancia que tiene todo lo que revela después sobre la verdadera identidad de Justicia Capuchada en el mundo de Watchmen. Vemos esa eh, escena igual de cafre que siempre, igual de violenta, con ese giro al final en el que mira la cámara y dice, dice queso, después de que le hayan dicho con lo de la foto, y trasladamos sí. ya a la realidad a la que dejamos en el último episodio, ese momento en que Ángela Abar se traga todas las pastillas de nostalgia de su abuelo, del que nosotros sabemos un poquito más, porque leímos la pitipedia y lo comentamos en el final del recap, pero por si acaso no habéis leído la wikipedia de aquí está muy bien porque Lori nos dice y nos hace aquí una exposición clara de... ¿Cuáles son los problemas de tomarte la nostalgia en general, pero especialmente la nostalgia de un tercero? ¿Y cuál es el problema que tiene, Francis? Sí, otro punto imprescindible
2: para escuchar los recaps de que estamos haciendo Watchmen, que, que ya contamos lo de Ryan Murphy anticipando las declaraciones de Lindelof, contamos también lo del todo el tema de la nostalgia que estaba en esta pitipedia y también reforzar lo que hemos dicho en los recaps durante estos episodios, es que es una auténtica faena. Eh, creo que se está convirtiendo en mi segunda cruzada. Después de que HB España permita la descarga, <risa> mi segunda cruzada es que HB España libere la Pitipedia Y que España las tradujesen, que, que ya
1: lo que sería demasiado es que las que tradujesen, las... que también sería un punto... Bueno, para claro. eso estamos nosotros también, pero vamos, en fin.
2: Exactamente. Pero fíjate, que, que, ya, que ya no entro ni a pedir que, sí, que sí, tenga sí. un traductor. Hombre, que esto ya sería un, un auténtico detalle. Un buen regalo ahora navideño. Ahora, ahora que viene el aguinaldo y la acción de gracias y todo esto que, que ha pasado hace poco. Pero al menos que nos Dejar acceder, que hemos encontrado este truquito, que ya sabéis oyentes, que esto es como el club de la lucha, el club aquí que hemos formado de los Watchmen, para, para poder entrar, pero de nuevo lo que comentamos la semana pasada, la importancia de esta Pitipedia que nos va dando detalles del universo, que es un material transmedia, pero creado por la propia sala de guionistas, que, es, que no es un material transmedia creado por un equipo de transmedia, que uh -huh. puede estar muy bien y puede ser muy valioso. Pero es que aquí es un material adicional que han creado los propios de la serie, que por cierto, CJ, haciendo pequeño paréntesis, están haciendo material a tope. Okay. Ahora han editado, no sé si lo has visto en vinilo, una banda sonora de los Minutemen y tal, o sea, están eh, perdón, de, de los Minutemen, no, de American Hero Story, de, de la serie falsa.
1: Con la sinopsis de cada uno de los episodios, he visto el tweet por ahí sí. en medio, lo pondremos en las notas porque es apabullante. Sé sí. sí que iban a editar en vinilo el terés, eh, en tres partes, la banda sonora de la, de la serie, que está disponible uh -huh. también en plataformas digitales, que han hecho entre Terreno y Aticus Ross, que hemos comentado, comentado muchas veces lo maravilloso que es. De hecho, en este episodio quizás es la que menos suena, porque tiene muchísima canción de los años 20 o los años 30 que va sonando de jazz alrededor, pero hay dos o tres momentos en los que vuelve la banda sonora. La banda sonora físicamente solo se puede conseguir en vinilo a unos precios desorbitados, pero al final es de coleccionista. Y este que comentas tú, yo creo que lo ha comentado eh, Marina, le he visto el tuit que, que ha retuiteado y era una verdadera preciosidad lo que hemos visto. ¿sabes?
2: Sí, sí, sí. Así que, que, es que están haciendo mucho material adicional y eso, entre ellos este, esta pitipedia que se puede consultar por internet. Ya sabéis el truquito, lo hago al final del programa hablaremos un poquito de la pitipedia de este episodio, recordamos cómo, cómo se entra, si alguien todavía no se ha enterado, pero aquí eso sí que pudimos adelantar en el programa pasado, qué hacía esta nostalgia, cómo funcionaba, para qué servía, pero bueno, nos han puesto a la propia Laurie Blake explicándola a Ángela en el calabozo.
0: More than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well there you have it. You could get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling
2: lucky? No
0: purchase necessary. Void by law. 18+. Pastillas cuál es su funcionamiento que fueron unas
2: pastillas? que inventó Lady True, que lo comentamos también en el, el episodio pasado, eh, con el que lo inventó su laboratorio unas pastillas con las que realmente hizo, parece que hizo su, su fortuna, uh -huh. que era un tratamiento para la, para la demencia de los ancianos, que empezó a utilizarse entre gente que no tenía ningún problema eh, mental de demencia, pero que sí que quería recordar o, o vivir en ese pasado o volver a esa cápsula del, del pasado y que a partir de ahí, bueno, pues el gobierno de Redford decidió sacar una ley para prohibirla y dejó de, de utilizarse, ¿no? Y bueno, ¿cómo le ofrece este lavado de estómago? Porque le, le puede causar un coma, de hecho, vemos lo que le va a producir después, que le induce, eso es una especie de coma letargo un tanto complicado para su vida.
1: Sí, como comentaba Francis, eh, al final el, el, lo que tenemos con la nostalgia es, está prohibida, porque como la propia Laurie dice una de las grandes frases de las poquitas que se puede soltar en ese episodio ¿Quién va a querer vivir en la realidad cuando puedes vivir en el pasado? Y a partir de ahí tenemos ese salto a lo que va a obtener ese cambio eh, cinematográfico del, del episodio en ese blanco y negro salpicado de momentos con imágenes de color, muy recordado, la semana pasada recordábamos esa película que no es la lista de Sienden, siendo la la otra que pudo uh -huh. dirigir en su momento eh, sí. Steven Spielberg, ¿no? Con la masacre. Hots, ¿no? Eso es, con la, con la masacre que hubo a partir de la llegada del, del calamar, de la, del grupo que está tocando en Madison Square Garden esa noche. Y ese es el mismo recurso que en general se utiliza a lo largo de todo el episodio para contar esta historia de, de quién es esa nostalgia. Que es Will, que es el abuelo de Ángela Abar y cuyo primer recuerdo encontramos inicialmente es un Will convertido en oficial de policía.
2: Qué preciosidad el, el tratamiento de la imagen, el ¿eh? En blanco y negro. cómo lo he disfrutado y, y, y todavía aún más la, la segunda vez, porque la primera, bueno, te, te extraña, ¿no? Te dejas un poco descolocado, bueno, pensar que la parte de lo, los fragmentos, de los recuerdos, pueden formar una parte dentro del, del episodio, pero que no va a ser ni mucho menos el, el total. Eh, sí, ocupa el total <ríe> del episodio, spoiler, y, y es absolutamente precioso cómo está construido, cómo tiene... Ese punto, más allá del blanco y negro, eh, del cine noir de los años 30, de los años 40, como también al final es una metáfora del discurso, del episodio, del el blanco y el negro, uh -huh. y los negros mm, convirtiéndose en blancos, y los blancos apropiándose a los negros. o sea tiene ¿Cómo al final lleva el, el lenguaje cinematográfico, todo lo que aporta dentro del episodio, todo el papel eh, que juega, del punto de estilístico y estético, eh, me parece una, una decisión brutal, una idea magnífica que tiene Lindelof, y y es eh, Cordef, Cord es Jefferson, el, Cord Jefferson, ¿no? es el eh, co de este episodio, porque además aquí Lindelof, que, que se hizo muy famoso por los flashbacks, flash forward y todos los giros que le dio narrativos a Perdidos, aquí vuelve a darle este giro de con estas o mediante estas pastillas de nostalgia, llegar a los recuerdos y de introducir de esta manera los flashbacks y construirnos con una narración un tanto fragmentada, pero construirnos toda la historia de este hombre y que Ángela conozca la historia de verdad de su abuelo y quién era verdaderamente su abuelo. Luego contaremos de que se ha enterado más gente aparte de Ángela, lo contaremos a, al final del programa. Pero verdad que, que me parece una idea absolutamente brillante y creo que la gran parte de la magia de este episodio en el que Transcurren muchas cosas, creo que pone muchos debates sobre la mesa, muchos debates que estaban en los dos primeros episodios sobre el aspecto racial, creo que están muy bien hilados, muy bien puestos sobre la mesa, temas que son tan delicados y tan complejos, el haberlo hecho a través de esta narración, me parece que, que sí que termina construyendo un episodio absolutamente redondo, un episodio de 10. Yo estoy contigo en que el, el episodio anterior es una maravilla y, y es mega disfrutable y es una episodio de locura, pero es que este sexto episodio de Watchmen es tan difícil de hacer, es tan complejo, es, es tan creativo y tan imaginativo que espero que lo de mí el año que viene de, desde luego el emi a mejor guión y el emi mejor dirección, desde luego. Eh, fíjate que, que voy a tope con que gane Succession, ¿eh? el año que viene con su segunda temporada pero me parecería una injusticia nos queda mucho por ver, así que puede haber cosas aún más magistrales que este This Extraordinary Bean de Watchmen pero desde ya estoy a tope con que le den mejor guión y mejor dirección porque me parece es una joya perfecta No es como un, un reloj con una maquinaria volviendo a Ozymandias que en este episodio nos han privado de él, en el que todo funciona a la perfección y, y todos los engranajes encajan y han construido una pequeña una pequeña joya
1: yo creo que en premios tendremos una piedra de toque dentro de nada, en cuestión de semanas con las nominaciones a los, a los Globos de Oro. Y aquí la gran incógnita que tengo yo es si la van a presentar a HBO como miniserie o como serie. Porque al final en este caso sí, sí. yo creo que sí tendría sí. el caso para, para miniserie tienen alguna miniserie potente evidentemente para, para poder presentarla pero creo que desde luego el recuerdo al menos inmediato es decir yo creo que este sexto episodio va a dar muchísimo a hablar veremos lo que, que ocurre pero desde luego el run run de los medios y también de la industria en Estados Unidos este va a existir sin duda vamos a sustituirlo también eh, con la interpretación No, hemos hablado de los guiones luego hablamos un poquito de Giovanna Depo que va a hacer de este joven Will un Giovanna Depo que no es nuevo en el universo de Lindelof estuvo haciendo eh un papel en la segunda temporada de Leftovers, precisamente como hijo de la Regina King, que salía también en esa segunda temporada. Así que se vuelve a reencontrar, en este caso, con su madre en la ficción. Es cierto que interpretándose al mismo personaje, porque lo que vamos a tener es fundamentalmente a Jovan, interpretando a este joven Willy, y de vez en cuando, por el efecto dramático y porque al final lo que tienes es bueno pues el golpe que te puede dar el volver a ver a una Ángela Abar interpretándose a sí mismo interpretando, mejor dicho, a su abuelo y las vivencias y los recuerdos que tiene su abuelo.
2: Sí, 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 no, él, él está muy bien, mantiene al final, es quien se come el peso del episodio. Y, y nos vuelven a hacer aquí, y, y lo hacen con su personaje y con el personaje de, de Will, ya con el Will Reeves mayor que hemos visto, lo que nos ha ido haciendo Watchmen y Lindelof a lo largo de, de, de los diferentes episodios. El primer episodio era absolutamente de, de Regina King y de Angela Barr y hasta cierto punto el segundo, el tercero fue de Lori Blake, el quinto fue de Looking Glass y ahora el sexto ha sido de Will Reeves, de personajes que tras ver el primer episodio, segundo episodio, parece que Angela Barr y su Sister Night van a copar, van a ser los grandes protagonistas de esta historia, que en el fondo lo siguen siendo, pero que tienen una serie de personajes, los típicos personajes secundarios, satelitales, dentro de un núcleo cercano al personaje principal, pero personajes secundarios, y cómo le dedican un episodio, eso el tercero fue el de Lori Blake, el quinto fue el de, el de Looking Glass, en este sexto ha sido para Will Reeves, de personajes que ya estaban en el universo, que no han ido introduciendo, pero que de repente ahora cobran una importancia, bueno, el episodio está centrado en ellos, Cobra una importancia capital y, y, y. nos lo convierte de repente en el personaje. en nuestro personaje favorito de la serie. El, durante los dos primeros era Angela Ball. El tercero, no, no, vamos a tapar con Lori Blake. El quinto, no, no, no. Soy The Looking Glass. Y ahora es, en este sexto un personaje Will Rips, que ya hemos visto durante cinco episodios, que hasta cierto punto era muy. Bueno, no sé tú cómo lo sentías, pero para mí era. Punto un antipático. enteradillo, era un
1: enterado, sí, y, en el este, y, sí. y luego sí, la parte siniestra, sí. listo, y luego, bueno, listo, pues al final, dice, con el cariño cara, que, que le tienen los, tíos los tíos, abuelos, tíos. pero sí, un enterado, sí.
2: Sí, y tenía ese cierto punto antipático que no sabes muy bien de qué va, y, ostras, te cuentan esta historia, y te vuelan la cabeza, porque... Todo lo que ha ocurrido antes te lo contextualiza y a la vez te lo desmorona. Porque hemos visto también por todo lo que ha pasado y todo lo que ha sufrido este hombre. Lo que en el quinto nos pasa un poco con Looking Glass. De un tipo también así como un poco osco, uh -huh. extraño, muy opaco y que dices, joder, lo que lleva en la mochila, ¿no? Eh, desde luego que si Watchmen es la serie contra los prejuicios por todo el debate del racismo, con sus personajes lo va demostrando, porque te los presenta de una manera, y cuando conoces lo que hay detrás de ellos, cuando te abren canal cada personaje, eh, te, te desmorona. Y, y eso lo ha conseguido ahora con, con Will Reeves y desde luego que el, que el actor tiene gran parte de, de la responsabilidad de eso, un, un actor que creo que te defiende muy bien las diferentes situaciones por las que pasa en un episodio que dura unos 55 minutos en total y que no para de ser una, una montaña rusa no de, de emociones y sensaciones para su protagonista.
1: Sí, señor. Eh... Vamos con, desgranando el episodio y escenas que ocurren. La primera escena en la que vemos de importancia a, a Will eh, convertido en oficial de policía tiene por un lado el orgullo de ser un oficial negro y por otro lado esa imagen, yo creo perfectamente narrada, de ese eh, racismo institucionalizado dentro de la policía de Nueva York cuando el comisionado, en vez de darle la bienvenida, en vez de colgarle la placa ¿no? y de darle la bienvenida a esa fórmula retórica que termina con el «ten cuidado ahí fuera», que también me gustó mucho me hizo «gracia», le salta directamente y es a su teniente, el único negro, junto con él, y junto a la que luego sabemos que es la mujer de Will, que está en primera eh, plana, pero eso cuando en momentos solamente nos parece una periodista. Los únicos negros que hay, le salta y automáticamente dice, no, le toca aquí y le da esa advertencia de ten cuidado con el cíclope, que es la primera vez que oímos la palabra cíclope, que tendrá mucha importancia a lo largo del episodio.
2: Sí, una importancia capital. Son, bueno, parece una banda de supremacistas blancos, un, eh, un spin-off, ¿no? Una continuación del Ku Klux Clan o una transformación del Kugus Clan vemos a este a este líder de los cíclopes, el que parece uno de los líderes atentando contra un negocio de, de alimentación judío que es el personaje secundario de Barry que también hemos visto en el Joker, todavía no me he aprendido el nombre de este actor y no para salir en cosas Glenn que se gustan
1: mucho este es Glenn es. pero un habitual de secundario, sobre todo de sí. Chavio, desde Sexo en Nueva York, lo primero que hizo en televisión fue Homicidio, la serie basada en la novela eh, original de, de David Simon y ha estado en Sexo en Nueva York y yo lo recuerdo sobre todo, alguna cosita que hizo en Aníbal, alguna cosita que hizo como dices tú, lo más reciente los luego es en Barry, ¿no? la primera temporada que lo uh -huh. tenemos en Barry. Sí. Yo sobre todo lo recuerdo en Boardwalk Empire, que tenía un personaje que era George Remus, que era muy, muy pintoresco y es el, el personaje que más tengo yo suyo en la mente.
2: Sí, y por el Joker también aparece, y tengo que uh -huh. decir que no quiero hacer spoiler de Barry y del Joker, pero este hombre siempre acaba mal. <ríe> está condenado a ser secundario, <ríe> porque siempre acaba mal este hombre. Y, y lo vemos de nuevo, bueno, pues esta idea de, de cómo te van reforzando toda la parte del, del, del racismo, de cómo está atentando contra el negocio de alimentación judío y lo que tú comentas justo, ¿no? Ese, ese mal endémico, ese sistema corrupto, corrompido, de cómo él lo detiene, cómo él se deja de tener porque no sabe sabe perfectamente que no le va a ocurrir nada, que tienen un sistema que están por encima de la ley, eh, que va a comisaría, que hacen el pari y que luego, bueno, pues cuando Will Reeves sale a la calle se lo vuelve a encontrar paseando como si nada hubiera pasado eh, y, y ya está, ¿no? Porque el sistema es así, no se puede hacer nada contra él y menos y menos lo que tú dices, un negro que, que entra a la policía, que parece que, que entra o que le han dado casi como un poco de cuota, ¿no? Para parecer uh -huh. que, que todo está bien y que y que hay integración, no un poco iba a decir blanqueamiento de la policía pero no sé si se le <risa> no sé si es demasiado chiste fácil
1: tenemos ese momento como que quedabas tú en el que él vuelve a salir ahí antes la escena previa en la cual eh, los que luego sabemos son los líderes del pero de alguna forma el acólito el que está grabando la narración, se enfrenta a él de una forma muy muy grandilocuente no desde que él está diciendo a nuestro amigo sí, oficial vente para acá ya nos sí. encargamos nosotros y le hace la señal de ciclo, que es la primera vez que vemos la señal que también tendrá importancia pues, Posteriormente, o que tiene referencias a lo largo de todo el episodio. Él sale, vuelve a ver cómo el personaje de como decías tú, eh, ha salido en la calle sin ningún tipo de problema. Antes de eso, en una escena, en unos segundos antes, ocurrió ese pequeño guiño con el Action Comics. Sabemos la fecha, además nos cuadra la fecha precisamente, porque aquí surge, igual que, que nuestro, el cómic de Superman, del cual al final tenemos muchísimas guiños a la vida del propio Will Reeves. De hecho, ahí se entremezcla con imágenes en las que él recuerda cuando me lo está metiendo dentro de la camioneta, algo similar a lo que le ocurre Superman cuando lo meten dentro de la cápsula y lo lanzan. Esta semana en The Watch hablaban de la similitud que tenía, bueno, pues toda la historia de, de Superman con la historia en general de Judas de Justice, de que al final lo habían creado dos judíos. Y...
0: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free y es decir, todo eso que son los creadores
1: mm -hmm. originarios de Superman, ¿no? Y el cómo cambió todo es una cosa curiosa cuando mínimo. Y a partir de aquí, la siguiente gran escena es él andando de vuelta a su casa, esos policías que vuelve a verlos, decir, vente a tomar una cerveza con nosotros... El que pasa, que se mete un callejón oscuro porque siempre un callejón oscuro para cuando necesitas que la trama vaya hacia adelante y a partir de ahí la escena que lo cambia absolutamente todo. Esa escena del sí. linchamiento y de la prácticamente muerte de, de Will Reeves que es la que, bueno, pues creará el mito de, del nuevo superhéroe cuando a última hora deciden perdonar la vida de alguna forma, yo creo que con nuevamente la chulería de te tenemos totalmente dominado, podemos hacer lo único cuando queremos y como queramos, nos es más útil si quieres vivo, que al final sepas cuál es tu lugar y te soltamos con esta capucha encima y con esta soga al cuello, no porque te apetezca tenerla, sino porque hace un segundo estabas a punto de, estar, de morir ahogado con ella.
2: Sí, una escena que además es un paralelismo absoluto. No, no sé si tú lo pensaste. Yo lo primero cuando vi la escena fue la muerte de Jude Crawford, que luego la, lo va a enlazar al final del mm -hmm. episodio y no la van a explicar. Pero lo primero sí, sí. que vi, cuando ves un poquito esa colina solitaria, con el árbol, la soga, lo primero que pensé es, ostras, es una escena espejo de, de la muerte de, de Jude Crawford. Es lo que da origen a esa justicia encapuchada. Él, bueno, se va con esta soga y luego cuando mm, vuelve el pobre apaleado y después de, de, de sufrir la asfixia que por poco... Eh, fallece, lo que tú dices, que le perdonan un poco la vida con cierta condescendencia porque sabe que, que no va a poder hacer nada que ya lo tienen dominado se encuentra una revuelta en un callejón, él actúa se pone esta capucha lleva la, la soga al cuello y es la primera vez que actúa como un, entre comillas, superhéroe como un proto-superhéroe, como un pre-superhéroe y luego será la mujer la que se encuentra en los periódicos, estas declaraciones de las, de las víctimas del, del asalto, que se libraron de males mayores, porque. porque interviene Will Reeves, de que lo califican como héroe, y, y donde se empieza a hablar de esta. de, de, de él, ¿no? Y, y da origen, o tiene este motivo de origen, a superhéroe. Y está muy guay bueno también el sexto episodio, porque creo que funciona de muchas maneras, o que son que no es un solo episodio, sino que hay muchos episodios en este sexto episodio y es una película de origen o es una historia de origen de un superhéroe donde nos cuentan la, la, la historia del origen de este de este William Reeves de una manera muy diferente a como nos lo tiene acostumbrado Marvel o DC en cines o incluso Marvel o DC en series de televisión. Aquí, con ese tono Watchmen todo mucho más oscuro, más terrenal, más mundano, más áspero, y vemos el origen de aquí de Justicia Encapuchada.
1: Efectivamente, no deja de ser una historia del origen que además con muchísimo paralelismo a la de Batman. Yo aquí, al final me recordaba muchísimo ese atraco que se está haciendo. No hay niños eso uh -huh. sí es cierto. Pero al final él interviene mmm, totalmente malherido porque no es que haya pasado unos días, es que él vuelve de haber sido apalizado y dejado justo al punto de la muerte. Y sea por si quieres ser Benóbelo por ese sentido de la justicia que él tiene, sea si quieres irte por la parte de la ira que él confiesa posteriormente porque está loco por pegarle a alguien y quitarse todo el odio y toda la ira que lleva dentro, eh, se convierte bueno, con las herramientas que tiene, se pone encima la, la capucha mmm, sin decir luego le preguntarán ¿por qué lo hiciste? pues no lo sé, reacciones sin más ¿y en qué momento te diste cuenta tú de Leche que va a ser justicia encapuchada él?
2: Eh, en el momento que, lo vi que se puso la capucha y con la soga dije pues, pues es justicia encapuchada y luego llega la escena de la mujer le trae el periódico de mira, están diciendo de ti que, es, que eres un héroe, y dije, ostras qué justicia encapuchada ¿Y por qué ostras? Porque el, ju el justicia encapuchada, no sé si quieres que hablemos del justicia encapuchada del comité de uh -huh. Watchmen. Eh, aquí creo, hemos debatido mucho mmm, seis meses, un año antes de que estrenara Watchmen de iba, si iba a ser necesario leer el cómic o no. Eh, vimos que toda la parte promocional y, y, y que el Lindelof y todo el mundo contaban de que no iba a ser necesario, de que esto iba a funcionar como una serie aparte o como un producto aparte en el que no iba a ser necesario. Cuando vimos los primeros episodios, bueno, tú y yo lo comentábamos, ¿no? De. oye. Pues no es necesario porque lo que es trama central del cómic de Watchmen cuando en la serie están sacando algo siempre te lo explican, siempre hay algún personaje que, que te lo contextualiza, incluso hemos visto la caída del calamar gigante que es bueno el momento más mítico más icónico del, del cómic eh, ahora ha cambiado mi visión 180 grados sobre esto ¿por qué? porque claro, todo lo que nos han contado de justicia en encapuchada y ahora lo debatimos entronca directamente o sea mmm, este, están, no sé si reescribiendo puede ser la palabra apropiada, eh, pero en parte sí, están reescribiendo el cómic de Watchmen. Y ahora yo diría de, no hace falta que leas el cómic de Watchmen si estás viendo la serie, si estás de la serie, para que te enteres. Hace falta que leas el cómic de Watchmen porque, digamos que las dos partes forman, forman un todo.
1: Yo creo que están rellenando huecos. Y yo creo que al final la labor que tuvieron Lindelof y sobre todo la mesa de guionistas de Watchmen es... ¿Qué hueco nos ha permitido te dejar el cómic y qué tenemos que rellenar? Evidentemente hay un hueco clarísimo que es desde 1985, donde termina la historia, hasta el 2019, donde vamos a tener la narración inicial. Y luego hay pequeños huecos dentro de la narración desde los años 50 a los años 80, que es de los Minun Men, que hacemos referencia constantemente en los cómics. Y luego hay unos cómics previos, pero que no son canon, a las de los, hasta las de los 85 que también podemos escribir lo que yo creo que no esperábamos por un lado era evidentemente que se fuese a los años 20 con la parte de Tulsa inicial y que sí. eso fuese eh, un origen previo al origen que teníamos con los Minum Men en su momento en Watchmen y evidentemente a mí jamás se me hubiese ocurrido que luego cuando lo piensas, por pues, lo que tiene las grandes ideas que encajan perfectamente, o al menos a mí me parece que encajan sí. perfectamente, sí. el darle el origen al superhéroe que en el cómic no se le da origen, cuando Justicia ha al final es del personaje que menos se conocen, teniendo una importancia capital tanto en el cómic como aquí en la serie, que nos lo dicen de principio, de ser el inspirador y el propio Capitán Metrópolis, vamos a ir dentro de nada ya con ello, le dice, aparte de estar en la cama y aparte de ser el amante, de nada de esto sería posible sin ti. Los Minum Men no tendrían, tampoco se podrían presentar en sociedad sin tener el aval que da el primer justiciero escapuchado reconocido sea uno de los integrantes de este primer gran super equipo de eh, superhéroes.
2: Sí, aquí por contar un poquito del del cómic, porque no lo quiera leer o porque no lo haya leído, pero porque lo comprenda. Lo que sabemos por el cómic de Justicia encapuchada, o sea, Justicia encapuchada siempre ha ido encapuchado por lo cual nunca se le ha visto, siempre ha ido con su con su traje de superhéroe, nunca se le ha visto su alter ego, su lado eh, humano. Lo que sabemos en el cómic, o lo que te cuentan en el cómic, que te lo cuenta el personaje buonocturno a través de su biografía de Under the Hood, es que piensa, o creo, él tiene como una teoría de que era, de que su nombre real era Rolf Müller, que era que era de origen alemán, que era un levantador de pesos de circo, que bueno, pues un día se pone este traje de justicia encapuchado y lo que tú dices, no CJ, es el origen de los Minutemen los que lo inspira a los demás y ahí se convierte en este superhéroe. ¿Qué es lo que nos está diciendo la serie? La serie convierte a Will Reeves en este, justicia encapuchada. Más allá de desmentir la creencia de búho nocturno, que, que no creo que tenga más importancia, lo que sí de verdad tiene importancia es que está colocando realmente a Will Reeves, que le da una explicación y es que, que, que él se maquilla la parte de los ojos, la parte que, que detrás de la máscara sí que se puede ver o se puede intuir, él se maquilla de blanco para que parezca racialmente blanco y no negro y además nos ponen a la mujer de Will eh, explicándonos y, y es que le dice, que mm, le viene a decir como que si quieres ser un héroe eh, tienen que creer que eres uno de los suyos o algo así, ¿no? Un poco de los que te van a convertir en un héroe, en un superhéroe, son los blancos que son los que dominan el mundo y para protegerlos, o para defenderlos o para actuar como superhéroe tienes que ser uno de ellos. Quizás porque, y esta parte la digo yo, no, no la dice el personaje, si eres negro a lo mejor se entienda eh, o entienden ellos o van a creer que eres una amenaza, no que eres una solución. Uh -huh. Y entonces, por eso se hace blanco, eh, nos convierten eh, y nos dan esa explicación de por qué en el cómic nunca vemos a justicia encapuchada y tiene el sentido. O sea, el, aquí realmente eh, Will Reeves, cuando se convierte en justicia encapuchada, cuando se convierte en este superhéroe, no se pone una máscara como dice Lori Blake en, en este diálogo, en el tercer personaje, Ángela Barr, porque tiene un trauma y es su forma de canalizarlo y tiene una frustración. No, se oculta su identidad del mundo. Eh, para protegerse, para protegerse él, ¿no? Y protegerse de, de la amenaza que, que, que puede ser el mundo. Eh, para él. Aquí te dan realmente como que, que el superhéroe original, el primer superhéroe, nace de una manera distinta, que es el resto de superhéroes el que ya pervierten el, el sentido. Y eso entronca luego con lo que ocurre con todo Watchmen y todo lo de los cómics. y, y todo esto. Y de nuevo también. Un poco el, el debate y refuerza el debate del supremacismo blanco, la apropiación blanca no de cómo al final él ha pasado como un superhéroe blanco y de hecho en la serie, con, con la escena inicial que empieza este sexto episodio, es, es el personaje es blanco, él se quita la capucha, además no es casual que la primera escena que te pongan sea el de la serie de American Hero Story, que es un, se ve como una serie mainstream, no un icono cultural dentro de esa eh, sociedad de Watchmen y se quita la capucha y el personaje es blanco no es un personaje negro, ¿no? De cómo habría quedado tapado todo esto real. Y esto es lo que tú dices, y lo que yo comentaba al principio, que es este engranaje en el que de repente todo combina, todo casi, y dices, joder, ¿cómo he hecho a posteriori eh, se puede hacer todo esto. También te digo, CJ, creo que si hay un guionista capaz en el mundo de hacer remedos y colar eh, tramas en los huecos y completar diálogos, ese es Damon Lindelof, porque, porque en se hizo una auténtica tesis sobre todo esto.
1: El momento en el que en esa mesa de guionistas, porque yo creo que esto más que de fue al de la mesa de guionistas, encontraron este encaje y dijeron puede ser, nos sirve, nos sirve, nos encajan. Y si tuvieron que imitar, tiene que ser una de las cosas para grabar. O sea, tiene que ser uno de esos momentos sí, sí. que te acuerdes y te des a la tumba de, no puede ser que esto sea tan bueno. Pues sí, porque además lo tienen que saber. Es decir, tenían que saber en ese momento que esto era una grandísima idea. Cuando vieron el episodio, y no te digo el montaje final que es el que vimos con los screeners, o el que se ha podido emitir ahora, es cuando vieron los dailies, tuvo que hacerlo, cuando lo transcribieron en guión, tuvieron que tener de, aquí tenemos, por Dios, no la caguemos, sí, que, que si no se vaya a pues, tenemos una gran punto. idea. O sea, tenemos sí, sí, sí. sí. Eh, yo creo que es eh, absolutamente eh, impresionante lo que consiguen, incluido todos los paralelismos que contabas tú, ese pintarse de blanco que yo creo que lo que hace que después Angela Ava se pinte de negro. Yo creo que esa idea sí, justo de. Ella, vez
2: funciona como espejo, ¿no?
1: De que ella tenga el spray ese que hemos visto y tener esa estrena de vamos a ver cómo el spray de ella ha cambiado el tiempo y ha pasado el tiempo y ella de una forma mm, totalmente pues chulesca, ¿no? Es decir, soy negra, no mucho más negra todavía para que se me vea claramente que soy negra y que tener ese, esa respuesta en el 2019. Eh, bueno yo creo que es clarísimamente de que al que final es porque sabían que estuviera después y podían jugar con eso con esa dualidad y con ese paralelismo.
2: Sí, 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 totalmente. A mí es que eso esta parte cuando de repente te construyen todo esto, cuando te insertan, cuando la mujer le, le está contando esto, la, la parte que le dice lo de no podrás hacer justicia con la placa, pero sí con la capucha, que de nuevo contándole la historia, o sea, poniendo todo esto en contexto, de que te están contando la historia del de origen de los superhéroes, del primer superhéroe de la historia, que es lo que te están contando con el, Justicia encapuchada, eh, te están hablando realmente de, de, la, de la semilla de, de, de todos los superhéroes que la mujer le hable, eh, le pregunte el por qué se, cuando, la escena que te ha dicho de por qué te pusiste la capucha y le dice, no casualmente ni mucho menos, sino de una manera por parte ya absolutamente intencionada el oye, cuéntame la historia de la película esta que tú veías de niño, de el, eh, cuando el incidente de Tulsa que tú estabas viendo. ¿Cómo se llamaba esa película? Confíen en la ley. ¿De qué iba la película? Y le está contando que es un sheriff, que tal, que va cubierto entero de negro, que va encapuchado, que le tira el lazo al sheriff que lo desmonta de, de que es Bas Riff, este sheriff negro de Oklahoma, que es la escena con la que abre el primer episodio. Uh -huh. Un primer episodio que, que claro, en, este, en ese momento, como estamos sin contexto alguno, porque la serie acaba de empezar y no lo están construyendo, nos quedamos un poco el por qué nos están contando esto. En este sexto episodio se empiezan a cerrar todas, todas las tramas, cobran sentido y creo que es cuando las... La serie realmente pega ese, ese chupinazo de nivel, ¿no? Entiendo lo que tú me decías, porque tú habías visto justo hasta aquí, entonces uh -huh. todo este contexto ya lo tenías. Ya sabías por qué cada cosa estaba en su sitio comprendías cuán buen... With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. Realmente era
2: esta serie que a, a lo que hemos seguido semana a semana, pues hemos tenido que esperar para, para poder... Verlo. Y, y luego cómo han encajado también las fechas. Lo que tú comentabas del Action Comics, creo que se publicó en el 38, porque lo miré otro día, no me sé este dato de memoria, pero creo que se publicó sobre mayo o junio del, del 38. Recordemos que los Minute Men, que este, este dato sí que me lo sé, en el cómic nos cuentan que se forma creo que en el 39, que tiene unos 10 años de actividad aproximadamente hasta el 49. Y si el Action Comic se publicó en mayo, junio del 38, ese primer número uno, ese, ese cómic donde cu te cuentan el, el origen de, de Superman, la historia de Superman, el primer cómic que hay de Superman, que ve Will Reeves, coincidiría eso, que es mayo, junio del 38, que a los pocos meses se forman los Minutemen, que, que salen en el 39, y luego que tienen ese periodo de actividad. Así que, que está todo casado de una manera tan difícil, o sea, te estalla tanto la cabeza ver eso, ese panel CJ que tenían que tener de 20 metros de ancho con Posi diciendo, uy, esto no nos cuadra, quítalo, esto hay que cambiarlo, no, esta trama métela por aquí, esta trama métela por allí, o sea, el punto, de, esa tabla con Posi me encantaría ver la foto en el Instagram de Dimon Lindelof, Lindelof, si nos estás escuchando, porfa, y tienes esa foto, cuélgalo en tu Instagram, porque, porque tiene que ser una auténtica locura el eje temporal y cronológico que han tenido que manejar para construir Toda la serie que, que tiene ese cómic de Watchmen como punto de partida, pero que se van a la previa, se van al post y luego se van a la actualidad. O sea, es que al final tiene un punto, es como un tejido tan, tan denso que pues que la convierte en una seriaza, CJ, que no sé cómo decirlo. <ríe> que la convierte en una seriaza.
1: Vamos a volver nosotros a la realidad. Eh, lo siguiente que tenemos es esa... Eh, nuevamente diferencia con la realidad que habíamos visto en, en American Hero Story y es esa entrada en la guarida del Cocus Clan esa pelea que tiene de las escenas de acción que hay bastantes en el episodio tenemos esa mastodon Zack Snyder inicialmente sí. en, el, en, en la serie dentro de la serie tenemos esta tenemos el tiroteo o, o ajusticiamiento depende de cómo a verlos al final del del episodio, pero aquí tenemos esa entrada en la guarida, esos bofetones y puñetazos que se pegan ya él como justicia encapuchada y esa salida a la guarida del el que entendemos que es si no el líder, uno de los líderes, o al menos el que da cobertura a los cíclopes, o al cíclope, o como queramos eh, llamar a esta rama que parece un spin-off del, del Ku Klux Klan, o derivada del Ku Klux Klan que volvemos a ver a nuestro querido, bueno, carnicero favorito que ya hemos visto previamente y aquí está este paralelismo de cómo él tiene que salir, no es que lance a los malos y a los malvados que ha ido a atracar a la tienda como vimos en su momento en American eh, Hero Street en el segundo episodio, si no recuerdo mal, ahora de memoria que los lanza por la ventana no, aquí el que sale por la ventana es él y aquí es la sí, sí. única vez en la que tenemos un esceno, un, un efecto a los Zack Snyder de la película en el que se para se hace ese bullet time porque en ese es uno de los momentos en los que decide la serie recordarnos de, recordad que esto no es él que estáis viendo a Ángela a través de la nostalgia a recuperar esto, hace un toc-toc-toc, Lauri, que está con un nivel de cinismo en todo el episodio, ya por encima de lo que habitualmente es, y mira que suele ser, y trae sí. a Carl, que el pobre Carl, claro, se nos olvida que esta mujer tiene un marido que tiene que estar un poquito preocupada de qué le pasa a su mujer, que no vuelve y que no está aquí.
2: Sí, afortunadamente es lo único de Zack Snyder que, que ha llegado de la película a la serie, es lo único que ha pegado el salto para todos nosotros. Por eso esto es una buena serie. Eh, aquí tenemos de nuevo acá lo que tú dices, como haciéndole este, este recuerdo un poco, intentando que ella regrese, Eso está en un estado, no llega a ser un coma, porque, porque sí que Pestañía tiene hasta cierto punto de conciencia, parece que va recobrando la, la conciencia a rato. Laurie Blake, como tú comentas, CJ, aparece poco en este sexto episodio, no es su episodio, pero el minuto que tiene lo aprovecha ese toc 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 de nuevo y, y el sufrimiento de, de Ángela que, que de repente pues pues pongámonos un poquito a la piel de, de ella de, de todo lo que está experimentando o sea, el punto de, de, de esa sensación o, o extrasensación, ¿no? que, que tiene que ser vivir todo, todo esto que está viendo a través de los recuerdos, que ya realmente lo, los está sufriendo, los está viviendo. Y eso, luego hablaremos un poquito de la Pitipedia, porque nos dejan esto más claro aún, o nos lo matizan, cómo ha vivido ya todo este proceso. Y nos devuelve de nuevo a la, a la historia de, de Will Reeves. Tenemos este, esta escena en la que aparece el capitán. Eh, Metrópolis, Nelson Garner se, se presenta, que le dice a Will que lo que ha inspirado a un grupito así de, de superhéroes, o lo que empieza a ser el origen de los superhéroes, para, para combatir el mal y para, para luchar. Y que bueno, pues que si los que, que si Justicia en Capucho ha inspirado a los, los Minutemen, a este grupo, lo ha inspirado a él como el capitán Metrópolis, pues que él, pues lo ideal, ¿no? como Sería que él forme parte y que complete. Al, al grupo y a partir de ahí nos van a meter otra vez de lleno en el, el cómic de Watchmen.
1: Sí, de hecho él lo que le plantea es que hay una serie de seguidores que queremos crear los nuevos Minum Men, tomando el nombre de bueno unos guerrilleros clásicos americanos que lucharon contra los ingleses en la guerra civil, eh, la guerra de independencia, americana que lo que quieren es retomar ese espíritu y ese esmascarado porque al final era una especie de medio soldado, medio espía que hacían sí, guerra no. de guerrilla del cual estuvo de alguna forma armando George Washington eh, antes de que estallase la guerra y durante la guerra. Y luego esa relación que ya conocimos previamente, aquí se juega con ese momento en el que después de esa charla la mujer le dice no y se corta automáticamente a este Garner o a este Capitán Metrópolis teniendo sexo con, con Will Reeves y gritando «sí, sí, 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 de placer». Esa doble dualidad en el cual eh, bueno, él le confiesa que no sabía del principio que él era en justicia Capuchada hasta que no lo vio, igual que no sabía que era. Si no homosexual, sé que al menos bisexual, que aquí tenemos el problema de exactamente qué es lo que era, o si lo que tenía era cariño, nunca se acaba de todo de, de cerrar esa re relación que tiene con la mujer, que tiene la profundidad que luego conoceremos, y es que la mujer la conoce desde bebé, literalmente, porque es ese bebé que le salva sí. en esos eh, eh parte de externa de, de Tulsa, que esa tampoco me la vi venir, eh. A Absolutamente para no, nada, pensaba que iban tampoco. a estar juntos y que iban a tener esa relación posterior.
2: Yo tampoco, porque además en el primer episodio nos debatíamos de, sabemos, hombre... Eh, que te pongan en esa escena o en la escena inicial que, que este bebé coge a una a otro, este niño coge un bebé y tal, sabíamos que, que algo debería tener, no tenía ni idea por dónde podía salir. Resulta que fue su mujer, eh, a la postre luego, la, la abuela de Ángela Vares, con quien tiene ese hijo. Vemos en este episodio cómo ella se queda embarazada, cómo tienen un hijo y, y ese hijo que resulta, pues eso, que sería el padre de, de Ángela Vares. Aquí sobre lo de los... Men otra vez, otro engranaje perfecto dentro de este episodio, dentro de el, todo el guión que ha construido Lindelof junto a su junto a su sala de guionistas, y es que eh, dentro de todo el debate racial, precisamente hace unos, unos años, en Estados Unidos, en 2005, surgió una cosa que se llamó el proyecto Minute Men no sé si lo conoces, ¿sabes de qué va todo no. esto? Pues es un grupo de ciudadanos estadounidenses que hicieron un, como una asociación, un grupo que se llamó el proyecto Minutmen, que lo, que lo que hacían eran organizarse para patrullar las fronteras de Estados Unidos con México e bloque, intentar bloquear o disuadir que, que traspasaran las fronteras eh, sin papeles mexicanos, inmigrantes eh, mexicanos o, o que procedían... De, de México, bueno, ha sido eso, una asociación que, que eso, y que luego bueno, van a estar intentando proteger las fronteras, que también uh -huh. se fueron y se establecieron por la frontera de Canadá, etcétera, etcétera, y que cogieron el nombre, se pusieron el nombre del proyecto de Minutemen, eh, precisamente por los Minutemen que tú has comentado, ¿no? estos Minutemen que surgen cuando las 13 colonias de Estados Unidos etcétera, etcétera, durante, durante la independencia americana así que de nuevo, eh, viene a reforzar con los Minutemen eh, más allá de que esté en el cómic pero lo refuerza otra vez con el discurso racial que tiene eh, la serie. Así que, que eso es que está todo casado de una manera, y de una manera que cuando veo de Minutemen y el proyecto Minutemen fue como, wow, todo va a estar hilado. O sea, todo va a tener una explicación. Todo lo que pase tiene, tiene, un, tiene un subtexto. Eh, joder, ¿no? Como, como qué, qué complicado. Y, y cómo lo van trufando al final todo. Así que aquí luego tenemos al capitán Metrópolis con con Justicia encapuchada, que también tiene este, este discurso, que también viene a hilarlo con, con el cómic y nos da el porqué. En el cómic Justicia encapuchada nunca, nunca se desvela uh -huh. quién es su identidad y te justifican que, que fuera realmente negro. Y es que le dice Nelson Garner eh, a Will lo del el resto de los Minutemen no van a ser tolerantes como yo, así que no te quites nunca la, la capucha. no Viendo a decir de tienes que ocultar... Que, que eres negro Porque si se enteran de que eres negro A lo mejor las ganas y el entusiasmo que tienen De que formes parte de los Minutemen Y ese punto tuyo como origen del, del grupo a lo mejor tampoco les hace Tanta gracia Y, y es un diálogo que puede pasar así como un poco mmm, Casual o bueno como El racismo de la época y no mucho más Pero bueno lo que hace al final es justificarnos La propia serie de por qué Justicia encapuchada Capuchada no, no sabíamos que, que era negro Y por qué Justicia encapuchada Nunca desveló su propia identidad
1: eso desemboca en una de las escenas que más recuerdo tenemos de esa imagen en, en el cómic de hecho cuando eh, uno de los números del cómic, la portada es precisamente esa que es la foto de presentación de los Minutemen también la tenemos en la propia película una imagen icónica en la que se ven todos los personajes clásicos y aquí vamos a más allá, de hecho la foto como tal no la llegamos a ver vemos a los dos personas en, en primer plano que son el Capitán Metrópolis y Justicia Capuchada. el resto más o menos se ve borrosos, intuimos que hay alguno de ellos, y que está por ahí Donald Trump y que está por ahí evidentemente el, el comediante y que está en la primera espectro de seda y lo que tenemos es nuevamente otro momento muy similar para mí, el que teníamos inicialmente con el, con el capitán de policía, ¿no? cuando le salta eh, a Will, sí. que es el momento en el que después de haberlo dicho en la cama de el equipo estará para lo que tú quieras y si crees que hay que investigar estos cíclopes, nosotros te ayudaremos a hacerlo Will va con su inocencia y con su eh, con portafolios, con toda la información que ha reclamado empieza a dar toda la charla de que, eh, que hay, que hay una vasta conspiración para ser interrumpido y totalmente girado y ser apartado por el capital metrópolis y decir porque hay un malo maloso con un nombre muy de eh, enemigo que es cierto, O sea, ellos combatieron contra este mordo, creo recordar que era de memoria está mirando. Morlock, ¿no? Eso es, sí. El, y, y a partir de ahí todo gira y automáticamente lo que tenemos es la revelación del cartel, porque no olvidemos que al final los minumen es una operación de marketing, una operación comercial para okay. ganar dinero de gente que está viendo que en esto hay futuro de fama y, sobre todo, de dinero, y tenemos esa revelación de cuando tengas un problema, llama a tus amigos del banco que este es el lugar donde tienes que trabajar. Sí, aquí, bueno, nos
2: cuentan, esto en Watchmen te lo cuentan, ¿no? De cómo el Capitán Metrópolis y todos los Minutemen, esto al final era, pues lo que nos cuentan en The Voice, que también han hecho una serie de, de televisión, de la parte de más pecuniaria de, de todo esto de los superhéroes, de cómo todo es un instrumento de, de marketing, eh, con Capitán América también te lo cuentan y con todo el tema del, de la Segunda Guerra eh, mundial, etcétera, y al final eso es una herramienta para recaudar dinero. Eh, es muy impactante, CJ, ese momento de que ves a, a, a Will, a Justicia Encapuchada, que saca su portfolio y que tú dices, de que hemos visto cómo lo tiene todo en recortes de periódicos, con, con una investigación exhaustiva, de que él aprovecha que tiene los periodistas delante y los micrófonos delante para sacar eso a la luz, y cómo se lo frustra el Capital Metrópolis de... Aparta, aparta, oye, que es verdad, que, que Morlock, que, que nos está amenazando, que mira, oye, que por cierto, mira, que podéis aquí ingresarlo eh, el banco, tal, 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 y el cartel del banco. ¿Te has fijado en el cartel sí, del sí, banco? Sí, sí. Madre mía, qué mala leche tienen. O sea, van a tope. <ríe> Me parece mega cracks.
1: Como el Gabriel del Este tienes el capitán, enmascarado, perfectamente blanco, atrapando al ladrón negro, que es el que se ha llevado los ahorros sí. del banco, que ahora sí. está protegido porque no lo metieron dentro del banco que tiene que hacerlo.
2: Es brutal. Y además lo tiene agarrado como muy escena de comiquera también
0: The Chamba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com -ch -chumba. No purchase necessary, voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: ¿Tiende? ¿Cómo lo tiene agarrado por el, por el cuello de, de la camisa así, por, por la espalda, no? De, te hemos atrapado. Y, y eso es lo que tú dices, pues es un capitán así, un superhéroe mega blanco. Y, y a un negro, además es un negro muy como muy racializado, muy muy caricaturesco, muy muy comiquero, ¿no? Es brutal, es lo que digo, es que van, van con el cuchillo entre los dientes, ¿eh? no, no se le pasa a una a esta gente.
1: A partir de aquí, sin solución de continuidad, tenemos yo creo una de las escenas más dantescas que hemos visto en la serie, que es esa matanza que se ha producido en el cine, en, en uno de los barrios negros de, de Nueva York, no recuerdo ahora si era el Bronx o el Harlem, ju juraría que era Harlem, pero no recuerdo exactamente Francis, y esa entrevista que ella tiene y dice, no sé lo que ocurrió, nos empezamos a matar, algo, yo tenía unas voces en mi cabeza que me decían, nos tenemos que matar, nos tenemos que matar entre nosotros, esa segunda llamada que hace Will para pedir ayuda al, uh -huh. al capitán, en el que aquí directamente le dice «No, dos minutos más no están para estas cosas, si quieres buscarte la vida», lo hace por tu cuenta y decide que, bueno, pues hay que tomarse la justicia por mi mano, la, just no, la justicia por tu mano y hace una verdadera masacre eh, enterándose y conociendo ¿Cuál es el verdadero poder que tiene el Cíclope? Ya tenía cierta idea con ese libro que había robado sobre hipnosis previamente, pero aquí lo que vemos es, va un paso más allá de hipnosis y lo que están haciendo es, de alguna forma, meter imágenes sugestivas dentro de películas proyectadas en cines, haciendo que la población negra se mate entre sí, que es lo que hemos visto previamente. Sí.
2: Sí, creo que sí que es... que estoy dudando si es el Harlem o el Bronx? Yo Harlan, juraré que ¿no? es Harlem,
1: ¿eh? Yo juraré que es Harlem.
2: Yo creo que sí. Que aquí, eh, frase devastadora, la que, le, la que le suelta Garner a Will, que le dices lo de tendrás que resolver el descontento de los tuyos por tu cuenta, que de repente el alma se te rompe en mil pedazos porque es como... Pero qué hijo de puta, de todo el montaje que te has hecho con los minutemen, de que te está llamando además con la relación que tienen los dos, te está llamando para pedirte ayuda y el tendrás que resolver el descontento de los tuyos. O sea, es como, mira, esto es una cosa de negros, a mí no me vengas con vaina, ¿sabes? De, si, oye, ¿va borracho? No, pues oye, pues vente a mi casa que lo que te hace falta es tomarte un par de copas. O sea, es ese momento en el que se te empieza a crujir el alma y decir, joder, es que el mundo a veces es así de cruel, ¿sabes? Ese punto, no sé si a ti te pasó, que desconectas de la serie y vuelves a la realidad, porque esto que está moviendo de Watchmen, que es un mundo distópico, que es un mundo de superhéroes, eh, serie, no Fan, fantasiosa y que puedes tener ese punto de precisamente de desconexión o de evasión de, de la realidad, que, que puede ser el papel que juegue la fantasía, la distopía, la ciencia ficción y de repente te pega ese mazazo y es como ¿por qué el mundo es tan, tan cruel? Y, y, y es que ese es el mundo. Y, o el mundo... ¿Ha sido así o es así? Muchas veces, ¿no? Y a mí se me partió el alma. De nuevo se encuentra con, con Fred, con el tipo este líder de, de los cíclopes y con esta socarronería, y tenemos otra escena de acción, que es un episodio en el que hay varias escenas de acción, o sea, que se reparte bien, ¿eh? Y aquí saca la pistola, pam pam, 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 y llega hasta ese último hombre que tiene los cascos puestos con un micrófono delante también un proto podcaster del Cuckoo's Clan que usa los micrófonos para el mal que está grabando esas películas vemos con una especie mm. de, de para inducirle hipnosis no que parece que es lo que han hecho en el cine eh, sale un libro de lo del merismo que es sí. lo, el, la ciencia esta del, el del ¿sí? científico francés de Mesmer y tal y parece que están usando, ¿no?, como esa ciencia que además es del, de la época, además del, de los Minutemen originales, este en torno al 1750, del 1800, eh, la ciencia del, del mesmerismo y de cómo eso, Will descubre este, este libro y parece que, bueno, pues todo esto lo que están usando, los, de, los cíclopes para crear revueltas raciales y entre ellos, para que se maten entre ellos, para acompañarlo de una propaganda ¿no? de lo violentos que son los negros, los lo problemáticos que son los negros, de los el caos que, que producen en sus barrios. Hay un policía, cuando Will llega como policía al, al cine hay un, un otro policía blanco que le dice lo de, entra a ver si tú eres capaz de entenderte con los tuyos. Viene como a decirle eso, no recuerdo la frase exactamente, pero viene algo a decirle algo como así, ¿no? De a ver si tú eres capaz de comprender a los tuyos lo que, lo que están haciendo. Y como entronca también con el debate, que es un debate que a nosotros en España se nos queda mucho más fuera, pero en, en América del Black Ranger y, y de todo esto, ¿no? De toda la rabia negra que, que a su vez en el episodio al menos un par de veces o tres, ¿no? Eh, a Will se lo dice, ¿no? Lo de tienes rabia, eh, me das miedo cuando él se hace policía, que la mujer le dice, me das miedo porque tienen la rabia en tu interior, cómo luego él confiesa de que sí, que tiene rabia, y cómo reforzando todo esto del Black Inger, eso que de nuevo es como un debate muy racial, muy de los Estados Unidos, que creo que la parte que aquí, no sé jota, si tú coincides conmigo que The Watchmen se cree que puede quedar un poquito más fuera de la cultura o la idiosincrasia española porque todo esto no lo hemos vivido, no lo vivimos, afortunadamente.
1: Sí, evidentemente depende de cuánto leas y cuánto estés al, al cabo de la actualidad americana, que es en la que vive Lindelof y vive su mesa de guionistas, y vive muchas de las inspiraciones que él mismo ha confesado para, para la serie. Esta parte del, de la del de la ira, que se la va a decir por última vez su mujer es en la siguiente escena, cuando él vuelve a casa, cuando después de un duro día en el trabajo, en el que ha justiciado, pegándole tiros a los que le ha durado, que son cinco, porque lo tuvo que rematar al segundo, al último con seis y ya no le quedaban balas, el último lo tuvo que mandar directamente ahogándole con el cable, aquel que en su momento le colgó en el, en el este, bueno, pues uh -huh. él sí que realmente le ahoga, vuelve y ve a su hijo pintándose de blanco y poniéndose la justicia, él entra en barrena total, absolutamente, y es el detonante de, de una mujer, evidentemente no es aquí cuando toma la decisión, la decisión está tomada de antes, pero ese es el detonante para que su mujer, para que la abuela de Ángela, coja a su hijo, el que va a ser el padre de Ángela, no sabemos qué vericuetos intermedios va a ocurrir para que al final Ángela nazca posteriormente en Vietnam, en pleno Vietnam, pero eh, para que tenga, eh, para decir, marcharse en esa también sentencia absoluta que le dices pensaba que esto te va a ayudar, y justo lo contrario, lo que te ha hecho es tener cada vez más ira, tener más, y ahí es cuando cortamos con la imagen o con la recreación de la historia pasada de Will para a través de... Durante un momento vemos a una anciana negra que parece ser la abuela o el recuerdo que tiene Ángela de su abuela, que podría ser con ese paso del tiempo. Y directamente tenemos la recreación desde el punto de vista de Will de qué ocurrió con Jack Crawford y lo que ocurrió es lo que él nos había dicho y es que él le había sí. matado.
2: Era verdad. Bueno, y hemos hablado de, de todo lo complicado que era justificar de guión ciertas cosas Esta me parece de las más complicadas Porque que un señor que no han puesto, que es casi centenario En una de sus ruedas, matara a Jude Crawford Al jefe de policía, al sheriff Jude Crawford Bueno, le explican con qué CJ, eh, yo entiendo que es esta linterna que tiene de La linterna de hipnosis, que tiene ¿no? los
1: poderes de hipnosis Total, absolutamente Y lo que estamos viendo es que Jude Crawford no sabemos si está persiguiendo a todos los seguidores o a todos los. él conoce que Cradford tiene esa capucha del Ku Klux Klan, que es de su abuelo. En esa imagen parece que sea ese último, es el líder entre los policías por la similitud de imágenes. Parece ser el al último a que él mató con el se este contaba yo previamente con sí, el perfecto. con el cable con el que estaba grabando con el auricular o con el con los auriculares o con el, o con el micrófono y lo y lo ahorca. Y ese momento de es, es la herencia, tengo derecho, el legado, que es la respuesta rápida, y dices si es tu legado, ¿por qué no la exhibes si la tienes oculta? Y que al final no sabemos si simplemente si hay algo más detrás, o sea, si Crawford se ha metido en algún follón más. Si previamente, si es por la labor que tiene con el sitio de caballería, que ya sabemos que tiene esa que no lo ha confesado el senador en el episodio anterior, que eso sí lo conocemos nosotros, si es simplemente por ser el hijo de, de su abuelo, el caso es que, gracias a esa linterna, gracias a lo que él aprendió de, eh, de esa, bueno, de, al final, el, sí, hipnosis, ¿no? Y mermerismo que tiene después de que arrasa con, con toda la parte del cíclope, es el que, enfocándole a él, simplemente consigue que se ahorque el propio Judd Crawford, lanzándose la soca por encima, en lo que es el final del primer episodio.
2: Sí, sí, parece algo así, como que le induce la hipnosis, el... sobre todo porque venimos de la escena en la que hemos visto de cómo están provocando los, del... los cíclopes, lo de la revuelta racial, a través de un sistema audiovisual y tal, y con el tema de los flash, pues sí dije, digo, entiendo que le he ha hecho hipnosis y tal, y cómo lo domina. Aquí lo que sí que me... Me inquieta más allá de, de la frase que comenta Crawford, que tú has dicho, la de lo de era mi abuelo y tenía derecho a guardar la, la túnica y tal, que era eh, su legado. Es lo del cuando le comenta Will antes, lo de intento yo ayudar a la gente como usted y, y no tiene ni idea de todo lo que está en juego. Él, todo lo que está en juego, porque CJ, no sé si tú automáticamente pensaste en el senador King y pensaste en Lady True y Ozymandias. Ese de todo lo que está en juego, de me estás matando a mí y te crees que estás haciendo algo bueno o algo positivo o algo en contra de, de eso, de los cíclopes, el Ku Klux o el supremacismo blanco o el séptimo de caballería o, o, lo, o lo que quiera, pero realmente me está sacando a mí del juego cuando tengo un papel muy importante que hacer en favor eso de, de, de los negros ¿no? Yo sigo en Entendiendo, defendiendo o creyendo que Jude Crawford no era racista, y eso, pues que. tenía alguna explicación? ¿Te acuerdas cuando salió lo del traje que tú y yo comentamos precisamente esa foto? Eh, de, parece que el traje pudiera ser de, de su. No sabemos si. Dijimos que era, podría ser su padre o su abuelo, aquí entendemos que es su abuelo, y eso, y que su abuelo podría ser incluso aquel que mató Will Reeves cuando entró en la, en la base de los cíclopes. Eh, y Yo apostaba por aquello en aquel momento. Y después de lo de Crawford sigo apostándolo, porque además él se le ve que está hipnotizado, por lo cual entendemos que no miente, no que no que no, que no lleva a cabo ningún engaño, ninguna manipulación. Y sobre todo me inquieta él, no tiene ni idea de todo lo que está en juego, porque CJ yo lo traduzco como, no sabéis el episodio 789 cómo lo vaya a pasar. <ríe> no sabéis todo lo que hay preparado, muchachos arremangaos
1: Yo creo que hay dos lecturas. Una es simplemente lo que está en juego, sobre todo diciendo que protejo a los suyos, es ese acuerdo que el senador sí. nos comenta en el episodio anterior de, después de la matanza aquí hay que poner orden y la forma que pusimos orden es poniendo a Crawford a dirigir la policía, porque al final temían las dos partes, de que eso motivase después una represalia por la parte de la policía contra lo que ellos pensaban o, o, o los que podían entender que eran miembros del, del seto de caballería, que aquello fuese una matanza de tetra, detrás de otra sin cuartel, ¿no? Y lo que él comenta en el episodio anterior, en el quinto episodio, es, pusimos los dos arriba y eso nos ha permitido tres años de paz. Esa puede ser una opción. Simplemente el acabar conmigo hace que ese mmm, parte se desmorone, cosa que vimos en el primer episodio, que la muerte de Crawford, mejor dicho, en el segundo episodio, provoca toda esa escalada y todo ese eh, asalto que hay a ese sí, sí. lugar de caravanas. Y luego la siguiente, en la que sabemos desde el episodio anterior, con esa relación de Lady True, con Will, con mucho más, de que algo más evidentemente se está cociendo. Seguimos a saber el papel de Bate en esto, seguimos y saber qué es ese reloj del milenio. Pero sabemos que bueno, algo hay que todo el mundo se refiere a ello como lo que va a pasar lo que ocurrirá, el plan maestro, <risa> lo que sea que ellos lo saben y a nosotros pues tienen la mala costumbre de no decirnos nunca explícitamente Mira o que mal. nos dicen cosas Ofe. explícitamente en el episodio y aquí no lo dicen, bueno, no. pues entre el séptimo el octavo y el noveno suponemos que lo revelaremos y ya está, y al final del episodio es ese momento Francis en el que Ángela en vez de eh, despertar donde podíamos pensar que podría ser en la propia comisaría donde la vimos la última vez en un hospital, que hay un momento que dicen que hay que llevar al hospital para hacer el vaciado, no, despierta despierta al lado de Lady True con una especie de vía muy 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 nada moderna en el sentido más que moderna, nada futurista de ciencia ficción como si fuese, bueno, tiene una medicina muy rollo Star Trek, no, no, era bastante más una cosa punk con una doble vía, con un bastante gordo el, el enganche y ahí despierta ya conoce toda la historia y a partir de aquí, que nos toca?
2: Y Lady True le dice: Buenas tardes. Bueno ya está, gracias. Señorita, gracias yo, por
1: venir, que ya te tocaba, bonito. Ya ha
2: vuelto usted aquí. Pues a ver, ahora él, ¿y ahora qué? No son estas mayúsculas, estos interrogantes, porque además. Eh, ya no me siento mal puseándote con, con este tipo de cosas, porque no te estoy poniendo en el aprieto de que se te cape nada ni de tener que callarte, porque ya te, tampoco sabes, también te enfrentas al vacío, como, como he estado yo sufriendo y todos los oyentes semana a semana, del, del y ahora qué va a ocurrir, tenemos a Ángela, bueno, que en el episodio anterior cerramos con, se ha tomado todas estas pastillas de nostalgia, el bote entero, entendemos que va a tener una resaca potente, la resaca se la ha pegado, pero de las gordas, ya sabe quién es su abuelo, sabe quién es Will Reeves Sabe su historia, sabe que fue el primer mm, Superhéroe eh, Quien dio origen a los Minutemen eh, Que ya resulta que es su nieta Se ha enterado de todo pues creo que va a cambiar la situación de Ángela en el tablero y, y repetimos que, aunque se nos haya podido olvidar porque hemos tenido otros protagonistas durante muchos episodios, la, la verdadera protagonista de esta historia es Ángela Bar. Lindelof así lo ha dicho, de, de que era contar su historia, era contar la historia de ella, ella era el, era el eje de esta serie de, de Watchmen, todo va a girar en torno a ella y hay que ver eh, con Lady True, sobre todo el plan maestro que tienen. O sea, ¿qué busca Will realmente? Más allá de que sepa... Eh, su nieta, quién era él, cómo era que lo conozca, todo esto eh, entiendo que los planes de Will van más allá de, de, de que su nieta conozca a quién era, porque ha tenido muchos años para, para decirle a la nieta quién era y para hacer todo esto, y, y por qué lo ha hecho ahora, ahora con Lady True, con Ozymandias, con el senador King con el séptimo de caballería, con todo esto en juego ¿qué es lo que realmente se está cociendo? pues no tengo ni idea <risa>
1: Y como dice Francis, yo aquí sí que no os puedo decir absolutamente nada más que mis predicciones y creo que nadie más, ¿eh? hasta donde yo tengo conocimiento, a nadie de la prensa americana le han pasado más allá de los seis episodios que nos facilitaron también a la prensa española. Eh, yo creo que es una serie para ir elucubrando si es cierto, pero también hay tanto punto de... Creo que tenemos que saber algo más de la historia, tenemos que saber la parte de la historia de Bait y yo creo que de ahí ya podemos empezar a tener que aquí no hemos tenido en fin, a, a elucubrar y a disfrutarlos. O sea, así que lo que creo es que deja las expectativas tan tan altas este episodio yo creo que ellos serán conscientes también que después de este episodio las expectativas estarían muy muy altas que sería uh -huh. el episodio que desde luego mejor sí. recibimiento tendría de la crítica, porque tontos del todo no son y también manda seis episodios y yo creo que tenía completa la temporada, la, la temporada entera para poder sí. haberlo mandado es por alguna razón de dejarlo en este punto álgido y con todo el mundo con ganas de lo que hay Vamos con otras acciones prácticas a partir de aquí, esta que yo renombré la, la semana pasada, Nuestro Mundo es Diferente, que nos sirve para hablar de easter eggs y de diferencias y de qué tenemos detrás de la trasciende, aunque alguna cosa le hemos ido comentando. Lo primero que yo creo que podemos hacer siempre es comentar el guión que hay detrás. ¿no? Eh, sabemos que Lindelof es, eh, coincide o comparte, mejor dicho, las labores de guión en prácticamente todos los episodios de la temporada, quitando el primer episodio, que no es tanto piloto, sino primer episodio. Bueno, fue piloto realmente en su momento, sí. pero que luego tuvo nombre. Y aquí, como hemos comentado antes, eh, comparte el guión con Kurt Jefferson, un je Jefferson, que lo primero gordo que había hecho era trabajar en Master of None, escribió, trabajó entre Bambalinas y luego tuvo un story by en alguno de los episodios y luego sobre todo en The Good Place, lo que esto en las últimas temporadas incluida en esta, en la última temporada en emisión de The Good Place, en el podcast oficial que ha salido ya en algún segundo episodio, el podcast oficial que hace Lindelof con Craig Mazan eh son, eh, son tres episodios lo que van a hacer, cada uno de ellos lleva tres episodios de la serie, así que el que acaba de salir la cubre desde el cuarto hasta este sexto episodio, él dice como toda la serie evidentemente de la serie son del equipo de guionistas, que además os recuerdo que, que él comentaba que no se elaboró el equipo de guionistas una vez que ya se había autorizado, sino que él todo un equipo de guionistas para establecer todo el universo y todos esos huecos que había que rellenar en la historia que dejaba fuera el cómic que comentábamos previo antes de empezar y que es lo que primero hicieron durante, no me acuerdo si era un mes o un mes y medio aproximadamente, antes de ponerse como tal a guionizar y que muchas de esas ideas son las que se plasman después en de los documentos que vemos en la Wikipedia. Como os digo Lindelof eh, reivindica siempre el que es la mesa de guionista la que ha sacado las ideas pero aquí sí que dice que este giro en la vida de Hot Justice, este giro en crear o, o, o que al final you <laughs> Justicia Encapuchada fuese un personaje negro y luego tuviese esto, esta evolución a ser el, el abuelo de Angela Barr fue una idea original de Jefferson.
2: Sí, Es que eh, ha estado en Master of None y The Good Place, T.J. dos de mis series favoritas de la década, o sea, este hombre no podía hacer nada malo sí, Yo, yo creo que este es un
1: hombre que a día de hoy es capaz o, o creo que va a tener un cheque para hacer lo que quiera sí, 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 y sí, a por este ¿eh?
2: Literalmente, sí, sí, veremos a ver si no es uno de estos, de los nuevos fichajes estrellas del de, de, de alguna plataforma o de HBO Max o, o alguna o alguna cosa así eh, aquí comentabas tú lo de justo lo de HJ lo de Judge Justice y tal que en el episodio depende, dependiendo de si lo ves doblado al castellano o lo ves en inglés le dicen HJ por Judge Justice o le dicen JE por Justicia Encapuchada que es de la forma que en el cómic se refieren el resto de Minutemen y la gente se refiere a él que era como un micro guiñito de nuevo al cómic porque en el cómic eso sí que lo utilizan como el las siglas no le hablan de las de las siglas Quiero ver más cosas de Core Jefferson, es ¿eh? lo que tú dices, Lindelof ha, ha hecho mucho énfasis en que todo esto había sido idea um, de él, episodíaco, así que <ríe> Lindelof se va a acabar todas las portadas porque es Lindelof y, y lleva el nombre y es el subrunner de la serie y quien ha tirado el, el proyecto adelante, pero um, sin haber estado en la mesa de guión creo que es muy evidente ¿no? que gran parte del, del, de la responsabilidad de este episodio la ha tenido él porque el propio Lindelof ya se ha encargado de, de decirlo ¿no? y que el, que el luciera también
1: el director es el Stephen Williams que ya dirigió el tercer episodio, el de presentación de Laurie Blake eh, de esta temporada es el último que va a dirigir en lo que nos falta de serie y es el bueno, responsable de tener esta traslación del blanco y negro que también funciona con esos momentos de color, eh, fundamentalmente con la madre tocando el piano, hay varios momentos más en lo que tiene con los flashbacks hay un momento cuando él recuerda la matanza de Tulsa que antes de tener el flashback que llenar toda la pantalla se ve de fondo ese golpe, hay un momento también cuando se cruza con el coche de los, de los eh, policías en el que él tiene una soñación de que está tirando a dos negros linchados igual que vio él en su momento en Tulsa, en el que combina con el color para tener ese efecto adicional como os digo esto es de Stephen Williams y quizás la mayor ausencia que tenemos en el episodio es que no tenemos a Bait, por primera vez en los sí. seis episodios que llevamos, no sabemos nada de las andanzas en Europa, en ese satélite de Júpiter donde lo dejamos, que ha sido confirmado por Lindelof primero para una entrevista con Lider y en, luego en este podcast oficial que os comentaba previamente y que, que yo os invito a que, a que escuchéis Lindelof había dicho ya en alguna entrevista que solo había un episodio que temáticamente no tenía sentido que estuviese Bait, pues ya lo sabemos así que a partir de ahora sí, sí, sí. volvemos a tener mucho más Ocimandias en sí. nuestra vida, que todo mejora con ellos, pero entiendo perfectamente que aquí no, no hayan tenido en el episodio quizás más largo de todo, que tiene 57 minutos, pero que no hayan tenido ese pequeño interludio contando las aventuras de Ocimandias en el lejano espacio.
2: Y de nuevo el engranaje, perfecto, ¿eh? porque literalmente si hay un episodio en el que podían prescindir de Bait, creo que era este porque el primer gran arco de Bait Entiendo que la trama de Bait va a tener dos arcos, que es dónde está la situación donde está y cómo escapa de allí, y que el, el siguiente arco va a ser ya la, el efectuar la fuga y el plan que sea, o, o que cuaje el plan de Bait si es que no consigue fugarse después de que la, le, le atrape el guardabosques y tal. O sea, que realmente el primer arco estaba completo... O sea, yo, por ejemplo, he echado de menos a Bait, porque he hecho ya de menos a Jeremy Irons en Watchmen, si no lo veo, pero no he tenido la sensación de... Me falta la trama de Bait en este episodio, primero porque tiene mucho sentido el episodio en sí y segundo porque realmente con Bait cerraron parte de, de los interrogantes o la gran parte de la trama de Bait quedó consolidada en el episodio anterior, así que tiene, así que tiene todo el sentido.
1: El título del episodio eh, hace referencia a un pasaje de Under the Hood, que lo, como hemos comentado sí. previamente, aparece en la película, aparece también aquí en la serie. Hay varios momentos en los que no recuerdo, creo que era Crawford en su propio despacho, en el primer episodio tenía el libro de memorias del sí. Bueno nocturno original, del primer sí. Bueno nocturno de Holly Mason, que en el cómic... Eh, el cómic al final de cada uno de los números siempre tiene una cantidad de material adicional que sirve de un, a una especie de la pitipedia de hecho Lindelof confiesa que la inspiración para montar la pitipedia es precisamente ese material adicional que da un poquito de sentido al universo y que luego han tomado varios autores a día de hoy por ejemplo en los nuevos X-Men o luego lo que está saliendo ahora de Power of X sale mucha documentación sí, adicional pienso. que cuenta, bueno, que amplía el universo ¿no? y que al final esa parte de expositoria te la ahorras de tener que contar la historia porque la, la tienes toda esa información fuera como os digo, es hay un momento en ese en esa materia adicional de los tres primeros cómics que es, eh, se basaban desde Hood, en el que cuando Hollis Mason está hablando y describiendo a Justicia y a Capuchada, dice directamente este ser extraordinario y cómo le inspiró para ser un vigilante enmascarado, como hemos dicho, que al final de alguna forma inspira a todos los Minutemen originales.
2: Sí, como todos los títulos de episodios están teniendo referencias, ¿eh? igual que los títulos de que hablamos al principio del programa. Eh, siempre le están dando una vuelta y... y y que hable o que cuente algo sobre lo que va a venir el episodio. El título lo están utilizando igual. Siempre te está contando eh, de lo que va a ir ese episodio realmente, con unos títulos que son un tanto ambiguos a la a simple vista, pero que, que esconden mucho más de lo que parece.
1: Luego, una curiosidad para invitaros nuevamente a que escuches el juego oficial y en los últimos 10 segundos, ¿eh? Porque ya están despidiéndose y de repente Cremasan así, a bocajarro le dice vamos a saber, cuéntame, que nunca me dices nada, vamos a saber qué ocurre con Ángela Barr si sí, en el episodio 7. Vamos a saber qué ocurre con la torre del reloj si sí, en el último episodio. Vamos <risa> a saber algo de torre si en el último episodio. Entonces, ¿es un troleo o no? Yo creo que no es troleo. Yo creo que el sinvergüenza sabe el tono para decir para que todo el mundo te haya troleado, pero creo que ha dicho aquí totalmente la verdad. Escucharlo con tranquilidad, pero parece que en el siguiente episodio vamos a tener, que también tiene todo el sentido del mundo, la conclusión de qué ha ocurrido, por qué está con Lady True ahí dentro, en, en el este, y hay otros dos comentarios de cosas que dice que van a ocurrir, al menos se las da, que está muy bien. El episodio de verdad vale muchísimo la pena. Y luego a un nivel un poquito más personal, es cuando... esto me ha encantado, eh. De la parte de nostalgia este sí es este que esta ¿sí? semana nos pasó, tuvimos la, la conversación que hemos tenido en el Gran Angular de esta semana, hablando de filming con Jaume Ripoll. Jaume nos dejó varios titulares, aparte de una hora maravillosa de conversación hablando de las interioridades, de tener una plataforma digital y de ser el responsable de contenido editorial de una plataforma y cosas que incluso desconocíamos, Francis y yo lo hemos hablado varias veces, por ejemplo, el cómo compraban algunas series o para poder adelantarse a los grandes monstruos, compran algunas series en fase de guión antes de ver el producto definitivo y a veces les sale bien y a veces les sale mal, que es una cosa que de verdad que yo desconocía total y absolutamente, que se podía hacer y que se hacía habitualmente en el caso de filming. pero es que hay un momento en el cual, ya me cuando os cuenta originalmente, cuando os cuenta inicialmente sus inicios y el cine del en el que, que regentaba su padre y cómo él tuvo la parte de videoclub, nos hablaba de la nostalgia Francis. Sí,
2: me encantaba el, el... De, de la conexión de, de la realidad con, con, con Watchmen y la nostalgia. Sí, que, es que Soltó una frase, no sé si recuerda exactamente cómo era. Pero
1: la nostalgia, la droga más barata o la droga legal más barata. Exactamente,
2: sí, sí, exactamente. Que, que Podría ser una frase de Laurie Blake. De hecho, eh, no sé si ya me ha visto Watchmen, porque nosotros dijimos lo de Watchmen, creo que lo, dij, lo dijimos el podcast, no lo de Watchmen.
1: Sí, yo pero hablamos él, de ella alguna vez.
2: Sí, pero no que, creo que él lo no dijo ah, pues la estoy viendo o algo así, no lo sé. No, no sé si estaba viendo Watchmen y de ahí se ocurre lo de la nostalgia, pero sí, me, me encanta el guiño que el programa, por cierto, se, se publicó ayer, en, no tiene que, nada que ver a priori con Watchmen, más allá de esta nostalgia, no tiene otro lazo de conexión, pero un programa muy guay, ¿eh? lo recomiendo a todo el mundo porque ya me ripó al final es el cofundador de Filming, que es la plataforma de streaming española, la primera que hubo, la primera que tuvo series en España, y es el director editorial quien decide qué series van a la plataforma y qué no, y creo que todos los que estamos aquí, estas cosas nos gustan mucho, y todos los oyentes que están al otro lado de los altavoces, este tipo de cosas le gustan mucho, yo, yo creo que es un programa... Eh, muy guay, más allá de la modestia que lo hiciéramos tú y yo, <risa> que está feo decirlo, pero que creo que sí que es un programa muy interesante para los oyentes y para todos los fans de las series, de, de al final también ver cómo funciona la industria de dentro, y sí, habla de la nostalgia y, y se dice que la droga más legal más barata, así que, que, que podría ser un, una frase perfectamente de Laura Blake.
1: Dentro de la Pitipedia, esta semana, Francis, antes de que nos metamos en los tres documentos que de nuevo eh, aporta eh, la Pitipedia oficial de, de HBO, ¿qué es esto y cómo podemos consultarla desde España? Nuestros oyentes que hay en Estados Unidos o en Canadá no tienen problemas, en el Reino Unido, mandamos un saludo a Antonio desde aquí que está allí eh, cumpliendo con sus obligaciones y, y puede hacer ese problema, pero para aquellos que está capado, que nos redirige a HBO España o similares, ¿qué es lo que se puede hacer?
2: Sí, y en Latinoamérica, que muchas veces nos olvidamos de Latinoamérica, también tenemos bastantes oyentes allí. No sé si en Latinoamérica se puede ¿Puede entrar? ¿Tú lo sabes? ¿Se puede entrar o no?
1: no? la desconozco. Así que algún oyente nuestro que, que tenemos varios en Latinoamérica, al menos que nos digan en su país si son capaces de entrar sí, o si le redirigen pues a los escriban. distintos HBO locales. Porque un lado está en Latina, en Brasil hay otro distinto, si no recuerdo mal. No me acuerdo si había otro más para, para la parte de Centroamérica.
2: Uh -huh. Porque nos escriban eh, watchman.com o si no por Twitter nos escribís a y a CJ mí que somos arroba cjnavas y arroba Francis. Arrabal o en eBox, que también funcionan muy bien los comentarios. Dejad algún comentario si nos estáis oyendo en Latinoamérica y tenéis acceso o no a la Pitipedia y nos comentáis también por ahí, porque así también intentamos ayudar. Si no tienen acceso, intentamos ayudar para que, para que entren. Bueno, en cualquier caso, recordemos que es googleando Pitipedia, que se escribe P-T-Y-Pedia como Pitipedia. Eh, ahí aparecerá el resultado de la búsqueda de Google. Aparece a la derecha un enlace que pone traducir esta página. Le dais ahí. Y ahí sí que entra directamente la Wikipedia No te redirecciona, en el caso de que estés en España, a HBO España, sino que ahí sí que sí que la, la puedes ver y tiene acceso a los documentos. Además, todos los documentos que cuelgan son descargables y puedes acceder a ellos. Y de nuevo recordamos esta ley de que no lo digáis por ahí, no lo digáis en Twitter, no hagáis el comentario patoso a ver si lo va a ver alguien de HBO España en alguna parte y nos van a cerrar la Wikipedia no nos quita que el truco esté del traducir página
1: esperemos que no, esperemos que no, que al final Google esté por encima del video mal para estas cosas y no la puedan cortar desde, desde HBO ¿Qué tenemos esta semana? Tenemos tres documentos los dos primeros son dos memorándums y por último lo que tenemos son tres páginas del TUSA Star Sentinel, que tiene pinta de ser un periódico local, una sección de sociedad sobre Lady True Los memorándums, el primero que tenemos es un memorando de, de Lori Blake perdonadme, publicado que se emite el 22 de septiembre del 2019 a la Tax Force, a ese grupo antivigilante que vimos que lideraba el principio del tercer episodio. El asunto ya te demuestra pues que al final es Laurie y es Actual Worker mayúscula, algo así como trabajo de verdad y no lo que estés haciendo vosotros. <risa> vergüenzas que me tenéis contenta. Vale, Hay pena. que ver que me tenéis contentas. ¿no? Y lo que cuenta es lo que ella está viviendo mientras nosotros vemos el episodio. Y lo que cuenta es que en lo que nosotros hemos visto en el episodio, cada vez que hablaba Will, Ángela estaba hablando. Y que ella empieza a atar cabos y lo que entiende es que Will Judith Justice, eso lo sabe a día de hoy Blake, eso lo sabe a día de hoy el FBI, ahora lo veremos sobre todo ampliado con el memorando que lanza Piri, y que ha dicho Cíclope no menos de 50 veces, con lo cual ya tiene la mosca detrás de la oreja de qué va a ser este Cíclope y qué deja de ser Cíclope. Deduce también que esto de Cíclope parece ser el spin-off, por eso he dicho antes spin-off, es que en el memorando aparece un spin-off, la palabra como tal de Ku Clan Klan, que Crawford era un miembro, que Abar está en recuperación y que ella va a ir a hablar con la viuda de Crawford, que hay una palabra muy, muy fácil que dice, a lo mejor no sabe nada, pero después de estar de 10 años acostándome con alguien que se vestía con una máscara y con capa, ya te digo yo que normalmente de esta, la pareja no, esta o, esta o la, que sabe, comparte, ¿no? la que comparte cama, algo sospecha o algo sabe. Sí. Si no el hecho actos sexuales, nosotros,
2: ¿no? Con la máscara puesta, que es algo que le gusta mucho a mm,
1: no Todo puede ser, todo puede ser. Así que va a hablar con la viuda, que sabemos que además ha trabajado pareja con pareja, con el senador, así que a lo mejor esa conexión uh -huh. inicial que había sí. entre el senador y el Crawford vino de ¿no? la mujer de Crawford. Eh, sería sí, bastante factible.
2: Aquí CJ, en la Pitipedia dice literalmente, que Crawford era un miembro del. Ella
1: dice que ella sospecha que Crawford era miembro. Que, que sospecha, Al final lo que ¿no? está diciendo es lo que ella sospecha o lo que ella solo ha logrado decir de las palabras que ella va diciendo. Ella lo que va, todo lo que nosotros hemos visto en el episodio que dice Will. Eso es lo que ella dice que ha ocurrido. Sí, sí. Habla originalmente de lo que hace la... Bueno, de lo que sabemos previamente, ¿no? Pero, sí, sí. pero que al final todo lo que nosotros hemos visto que diga Will Bachelra Angela eh, en algún momento del episodio, eso ella lo ha dicho en la vida real dentro de la serie. En el segundo es un memorándum de Pitty que se llama El Testamento de Nelson Gardner y tiene dos partes. La primera es Blake le ha mandado que investigue qué ocurrió con el testamento de Nelson Gardner hace un recopilatorio de la vida de él, de cómo ocurrió, de cómo justo del momento antes de fundar los Minutemen estaba siendo encargado, o le había encargado a la policía de Nueva York, a hacer un estudio de cómo poder eh, predecir la criminalidad, y gracias a eso es cuando encuentra finalmente a Will Gibbs o, o a Justicia y Capuchada y tiene esa conversación inicial. Y de cómo, bueno, pues, monta los Minutemen acaba con aquello, hay un momento en el que decide revelar su identidad, porque hay una orden que también te revela, si recordáis, Capucho eh, eh, en los cómics nos dice que hay un momento en el que desaparece que se supone que es, o al menos Melis dice que es, porque eh, falleció ese fortachón, ese forzudo de, de circo, del cual vemos la recreación en el primer episodio, en ese episodio dentro del episodio de American Hero Story. Lo que cuenta aquí, o lo que viene a decir, es que hay un momento, 20 años después de la creación de los Minum Men, en el que hubo una el Comité de, de Actividades eh, Antiamericanas, que en la vida real lo tuvimos por las entidades comunistas, especialmente de Hollywood, pero en general, obligó a todos los, los justicieros enmascarados a revelar su cara que justicia capuchada, evidentemente no lo sabemos, ahora sabemos el por qué, no quiso revelar quién es y a partir de ahí desapareció. Desaparecí. Bueno, el caso es que en el 75 fallece Nelson Gardner de un accidente de coche un poquito eh, trememundo y es que se le corta la cabeza y nunca se vuelve a recuperar la cabeza, que no sé si tendrá más recorrido o no, pero el caso es así, y que la herencia es Integra, porque los americanos, a diferencia de nosotros, pueden desheredar y de dar a quien quieran. Nosotros al final tenemos la legítima y tenemos la de mejora y luego la de libre disposición. Ellos pueden decidir dar toda herencia a quien le dé las narices y en este caso él decide dársela a toda Reeves. Así que eh, ese sentimiento, sea un sentimiento de culpa, sea por amor, sea porque siguen siendo amantes, no sabemos qué ocurrió, pero el caso del el que 35 se, se le da la herencia... Es la última vez que se tiene una información de dónde pudo estar Reeves, porque dice que el, el albacea testamentario fue a un cine dejarle Harlem a dárselo, donde él estaba trabajando en ese momento. Y luego la segunda parte del memorando es la reflexión que nos hacemos todos de al final cómo cambia la perspectiva de quién era Justicia Encapuchada y uh -huh. eso lo cambia absolutamente todo, que nunca se le ocurrió yo creo que llevaba la, pues eso, por boca sí. de todos, equipo de ¿no? guionistas y todo, sí. de jamás se me ocurrió considerar que Justicia Encapuchada podría ser algo diferente que Un Hombre Blanco, que cómo cambia toda la perspectiva moderna de los de los ser superhéroes, y termina con otra fase lapidaria, que también está puesta para un poquito de reflexión de los guionistas o de los espectadores, he empleado innumerables horas criticando American Hero Story Minutemen por sus inexactitudes históricas, pero nunca se me ocurrió a hasta este momento que la mayor inexactitud de todas puede ser la propia América, sí, como os digo, brutal, ¿eh? de autorreflexión y de, bueno, pues de, de reflejar un poquito lo que tenemos. Y la última, que aquí voy a ir rapidito porque de verdad que hay un porón de información, es eh, la sección de sociedad del Tulsa Star Sentinel que se llama Las hablas de Tulsa o el habla de Tulsa de Talk of Tulsa. El título es Lady True, hecho ficción, y aquí tenemos un porrón de cosas. Escrito con un estilo muy jocoso, muy de lo que sería quisiera, core, posiblemente, muy <risas> desesacionalista, americano, muy jajaja. Cosas que sabemos. Nunca ha dado una entrevista. En el artículo se cita un portavoz de la compañía porque Lady True jamás ha dado ninguna entrevista. Eh, ha regalado a cada residente de la zona donde de Tulsa, una televisión de alta definición que ahora son legítimas porque hasta ahora estaban prohibidas y ahora parece que está para pedir por perdón por la construcción del reloj del milenio y por si le afecta de alguna forma a la, a la, a la atmósfera que dices, ¿a qué está afectando aquí? ¿tan alto es aquello para poder afectar las nubes? Pues se ve que sí que según las memorias de su madre, que es Bian Mai que parece que tiene bastante importancia la crió para ser la mujer más, la mujer más inteligente del mundo. Tiene cuatro doctorados que los hizo con 15 añitos así que desde luego no sé si es la más inteligente del mundo, pero que va a estar en el top 3, yo os digo yo que sí. sí, sí. Tiene un doctorado en astrofísica, uno en, fusión, en fisión nuclear, otro en bioingeniería y otro en nanomía química. Que eligió su nombre como ya habíamos adelantado, este Lady True habla de esa Lady True, de la leyenda vietnamita lo comentábamos hace un par de programas a los cinco años que se hizo mil millonaria con la nostalgia, lo que le hizo billonaria en el sentido americano, que son mil millonarios, fue la nostalgia. Ganó muchísimo dinero con eso, está con muchos juicios y pagando mucho dinero por toda la parte de los junkies que se crearon posteriormente, pero que a partir de ahí decidió dar un giro y dedicarse a explorar el espacio. Y que desde el 2010 ha mandado 50 sondas Voyager por toda la galaxia.
2: Adrian pues Bay. no sé si era una sonda o si era
1: un satélite o exactamente qué, pero Adrian tenía pinta Bay. de Voyager totalmente. Y luego, hay una parte en la que dice hay rumores de que el comediante pudo ser su padre porque recordemos que el comediante estuvo en Vietnam sí. eh, solucionando y ganando la guerra de Vietnam sí. y el portavoz de la compañía dice y aquí sí que quiero contarla confirma que Bayan Mai la madre de Lady True, tuvo un encuentro inolvidable con Mr. Blake En 1971, Mr. Blake y su batallón de Blazing Commandos, que era como se llamaban los camberos los que tenía al alrededor pasaron por su poblado a las afueras de Miley y su cálido comportamiento crearon una gran impresión en ella ¿A qué qué ocurre? Te lo puedes tomar literalmente, pero el portavoz dice que ella era una cachonda mental y que solamente era muy irónica. Así que este cálido eh, encuentro y encuentro inolvidable mmm, puede ser literalmente o puede ser esas imágenes absolutamente aterradoras que vemos que la neta tiene de atacar el, el, el poblado, que al final es lo que se dedicaba a hacer él con sus comandos. Y dependiendo de lo que sea, pues puedes tener una vertiente tienes otras. Que Lady Truk sigue queriendo, o, o que de las poquitas posiciones políticas que tienes, que quiere que Vietnam pueda ser, vuelva a ser independiente de Estados Unidos recordemos que en el mundo de Watchmen es el, 50, el estado número 51 después de la guerra, se anexiona a Estados Unidos Ahí ella eh, hay un frente de liberación vietnamita que se rumorea que ella está ayudando con dinero y con armas, una, Bueno, pues liberadores o terroristas, nuevamente, dependiendo uh -huh. de cómo queramos verlo y según el, el barrio. Ella dice mmm, taxativamente que no es así, pero es lo suficientemente relevante esta relación o esta posible relación para que aparezca dentro del artículo. Y la última... Que las cabinas para llamar al Dr. Manhattan, que, que vimos que utilizaba lauri en el episodio 4, son de True. Creo recuerda que aparecía el logo. Sí. Pero como no habéis visto todavía Lady True, pues quizás no le dimos tanta, tanta importancia. Que ella fue la que volvió a producir el litio sintético que da sobre todo la batería de los coches y ha permitido los coches eléctricos y ese avance en la tecnología eléctrica después de que se tuviese que retirar todo por esa leyenda barra rumor de que lo que había construido el doctor Manhattan daba cáncer que es una cosa que los cómics nos dice que Socrámidas es, es el que la de alguna forma la, la populariza y no se sabe si es así o no y que ha construido un ojo Somemarte Marte que es el que toma esas imágenes que vimos en el primer episodio de Doctor Manhattan que ve las andanzas que tienen con sobre Marte. Así que un montón, pero de verdad, un absoluto montón de información sobre Lady True en estas tres páginas completas, en este PDF de tres páginas. Yo os he resumido porque de verdad es inabarcable y es para comentar lo sobre todo, Sí,
2: sí, sí, no, es una brutalidad la cantidad de información Aquí me quedo con lo de. lo Lady True, lo de. Tru, lo de que, que ya habíamos comentado que lo comentaste, tú lo de que, de que ella había cambiado su nombre y que había elegido su nombre por esta heroína vietnamita. Aquí tenemos el detalle de que lo hizo a los cinco años y de que. y que confirma lo ¿no? que tú lo comentaste. O sea que aquí tenemos confirmación que, que comentamos. De hecho, creo que fue en el primer episodio, en el segundo episodio. Tenemos también lo de la confirmación de la nostalgia. Tenemos el punto de lo de. de lo de Blake. Que, que esté en el documento lo de que su madre quería que fuese la mujer más inteligente del mundo, evidentemente en paralelismo con Ocimandias y las tanto que hemos visto Ocimandias y todas estas cosas. Y que por otro lado que nos coloquen de repente, a padre, a, como posible como como el padre, al comediante, de nuevo tampoco me parece casual porque es que está muy cerquita una cosa de la otra pues por aquí que vamos teniendo el universo. Sí, señor.
1: Y la última que se me ha olvidado ponerla por en medio, hay un momento en que dice, nuevamente el portavoz, que Lady True está enseñando o está educando a su hija como a ella le educó su madre. Así que sigue por el mismo camino y las barbaridades o no que hizo su madre con ella son las que ella está haciendo con su hija. Preguntas y comentarios. Francis, de que no nos vayamos mucho más allá. Comentarios que nos podéis hacer llegar siempre a través de las redes sociales. Sabéis que somos por de series tanto en Facebook como en Twitter, como en Instagram o... Las dos formas que habitualmente lo podéis hacer es por mail, como os he dicho antes, francis, series.com o por e si reproducís el podcast en e si sabéis que podéis dejar los comentarios. Algunas, como las preguntas y los comentarios que nos dejan, el primer lugar, Alejandro Millán. Entonces. Pues Alejandro Millán nos ha escrito
2: mail, eh, a watchman, arroba, nos dice, buenas, lo primero felicitaros por vuestro excelente podcast, lo descubrí hace unas semanas y no escucho otra cosa en cuanto a lo que nos ocupa, comentaros que he escuchado vuestro recap del quinto episodio de Watchmen y no he oído nada por vuestra parte acerca de que el guardabosques es también otro clon, al menos es lo que me parece a mí, en fin, solo era comentaros ese detalle por si no os habéis dado cuenta, un saludo pues yo al menos sí que me di cuenta por los ojos que se le intuyen en la máscara pero es verdad que no lo comentamos, no sé si tú te habías dado cuenta ¿no?
1: Yo no me había dado cuenta y de hecho hoy precisamente, escuchando el podcast oficial de, de Watchmen, lo comento en un momento Krimazan, y digo, leche, ¿le de verdad. Y lo era confirman así. o sea, confirman bueno, de que sí que es un sí, clon, ¿no? Sí, yo sí bien,
2: me es verdad que se nos pasó cuando, cuando vi el mail de Alejandro y dije, ostras, pues es verdad, pues esto se nos pasó decirlo, porque era una punta interesante de que precisamente sea un clon eh, este guardabosque o esta persona que, que va a castigar o que capresa a... Al propio Adrian Bait, No sé si, como no lo comentábamos en el anterior episodio, CJ, ¿sabes por dónde puede ir esto de que bueno, Al final,
1: todos los que están aquí son creaciones de alguien. Ahí lo que comentan en el oficial Lindelof es ese discurso, ese comentario que tiene cuando saca los novos eh, Sosans y, y Philips de eh, la incubadora, en el que le da ese parlamento introductorio de quiénes sois sí. y dice: Aunque soy vuestro señor, no soy vuestro creador. Es que al final todos estos vienen de algún sitio y tienen que ser creados, todos entendemos que por el doctor Manhattan, y al final, bueno, pues lo que hace es pues igual que Dios creó a su imagen y semejanza pues esta parece ser la imagen y semejanza que entiende el doctor Manhattan, que tienen que ser sus creaduras con las que repuebla el mundo si es eso lo que está haciendo que yo creo que va por esa
2: que tendría guiñito porque uno de los clones recordemos que es con quien monta Bait el teatro para contar la historia del origen uh -huh. del doctor Manhattan y de hecho uno de ellos lo disfraza como doctor Manhattan y el pobre no acaba bien la sí, obra teatral bueno eh, y luego por iBox nos han escrito varios en comentarios de Evox, que también nos pueden dejar comentarios en Apple Podcast, eh, que allí se pueden poner reseñitas cinco estrellas y hombre más no comentarios sobre el episodio pero sobre si le está gustando el podcast o no oye que nos den estrellitas cj a nosotros nos gustan
1: Siempre las viene, estrellas, bien, igual
2: que a Adrián Bate también le gustan las estrellas. Y, y, y que lo dejen comentarios bonitos si le estáis gustando este, este recap de Watchmen. Bueno, os decía Mercedes Aguilar. Os oigo todas las semanas. Gracias por descubrirme claves que se me escapan a veces. Que sepáis que en mi carta de Reyes Magos he incluido el cómic.
1: Muy bien, que me parece? A partir de ahí, sobre el cómic, saber que hay muchísimas ediciones. Hay una, sobre todo para lo que gusten los comentarios o este programa, los easter eggs, en el que es comentada, en el que es analizada y en los bordes está la edición solamente en blanco y negro, así que perdéis el color maravilloso de la edición original. Pero los bordes van comentando y anécdotas, curiosidades y el este quizá no para una primera lectura, pero sí si sí, alguien que leyó el cómic en su momento y queréis tener algo más, no sé si se publicó en español pero desde luego sí que existe en inglés y es el, el comentada de un autor que además ha hecho varias veces estas, tanto, esta labor tanto en cómics como en novelas y vale mucho, mucho la pena. Había hecho las eh, todas las novelas de Sherlock Holmes por ejemplo anotadas, creo que hizo Drácula en su momento también todas anotadas y vale bastante bastante la pena. Yo la tengo y, y es la que al final, bueno, pues te da alguna ideita más buscando pues eso lo mismo que estamos haciendo con el podcast, que tenga el propio cómic. Es una
2: Perdona, CJ, creo que CC, que es la editorial que, que actualmente edita Watchmen, que la han editado muchas editoriales eh, porque han pasado por el sello de C diferentes. Creo que en España esa edición no está, ¿eh? Porque yo recuerdo que su día la busqué y no la encontré. Creo que no está.
1: Tiene toda la pinta de estar solamente en Estados Unidos, y luego de estar en, en inglés y ya está. Adrivision nos dice que estoy más enganchado al podcast que la propia serie, así que, mira, está, algo no estamos haciendo mal. Al menos por bueno, un, sí, intentamos.
2: Hemos conseguido que Mercedes se vaya a pillar el cómic por, por Reyes, es decir, estamos haciendo apostolado de, de uno de los mejores cómics de la historia, y luego Adivision le, le, pues le está quedando el podcast incluso más que la propia serie. Lindo, chúpate esa. No me sale otra cosa que decirle.
1: Más comentarios. Hombre, pues es un placer leer el de mi querido Daniel Simón Plat. Dani eh, ve calentando que dentro de nada viene Star Trek. Yo no te digo pues sí, nada. Así está ahí que...
2: a la voltilla de la esquina. Bueno, Star Trek y picar y, y, y todo lo todos, que pasa. Todos, que... todos, todos.
1: Que, que se vaya preparando ya, que calienta, que entra a, a primera división para fuera de serie ya dentro. Dani nos decía, queridos, creo que la música que suena cuando Bate está montando cadáveres en la luna de Júpiter es el claro de Luna de Debussy. Porque este mi querido amigo Daniel Simón, que se fija si esto es una cosa de Debussy o no lo es. Por lo menos algún fragmento recuerda ello. Eh, dice que se quedó con ganas de ver con créditos pero no se percató de ningún crédito al respecto si estaba delirando o puede ser creo que Lindelo le pegaría un guiño así, sin ningún género de dudas, que es una pieza de música de la generación de Jota y la mía, recordamos por la sintonía del Planeta Imaginario, cierto, un programa de televisión de los 80, que es mira, otra vez de aquí de, de, de darnos un poquito de, de pasta, gran programa, muy fan de vosotros el capítulo de Watchmen no acaba hasta que se oye vuestro podcast, este tenemos que ponerlo en el clean, Francis. este <risa> tenemos que hacerlo ahí en medio dice que era lo mismo que Francis nos decía a CJ y a mí con nuestras reviews de Star Trek y en nuestro caso muy cierto, que sus besos Sí, los dos
2: sí, no, comentaba, eh, luego nos puso un segundo comentario que nos decía, dice, ahora es estoy casi seguro que lo que suena es claro de luna, de Debussy, dice, pero me confundí con un dato, lo de Planeta Imaginario es otra pieza de Debussy que se llama Arabesque eh, uh -huh. Pues no he tenido tiempo De comprobar, si es Claro de Luna Conozco Claro de Luna de BBC. Eh, yo no lo reconocí en el momento No sé si tú lo has podido volver a escuchar Lo has reconocido eh, A mí es que no me ha
1: dado tiempo Tenemos porque, deberes, apúntalo ahí en la parte de notas de cosas sí. Para el próximo programa que sí, terminar Dani, y empezamos claro. con... Esto
2: es cliffhanger para que la gente escuche el recap del séptimo bueno, En el séptimo recap de Watchmen desvelaremos Si sí, esta referencia de Que sonaba de en claro el quinto episodio de, de Watchmen <ríe> Sí es o no es, así que Dani tienes que escuchar y el resto de oyentes que escuchar el próximo episodio que lo desvelaremos eh, Figue, nos decía hola, tengo mucho tiempo eh, escuchándolos en fuera de series pero me animo a escribirle ahora para conocer sus impresiones sobre esta teoría, la estatua que tiene Lady True de Ocimandias, ¿será el verdadero Zimandias que está congelado en carbonita como Han Solo? Gracias y lo seguiré escuchando
1: pues aquí a mí me gusta, o sea, es una teoría que me gusta, no estoy de todo partidario, aquí la gran problema es que no sabemos qué horizonte temporal o qué, qué estructura temporal tiene la historia de Ocimandias con respecto a lo que le está costando el resto del episodio. Sabemos que el tiempo está pasando de una forma mucho más acelerada en el sentido de que cada episodio prácticamente pasa un año en, la, en las vivencias de Ocimandias allí en la luna de Júpiter pero no sabemos si su historia o su vuelta, que tiene pinta de que de alguna forma va a salir de esa cárcel, si no, tampoco estaríamos esto si no va a salir de allí, ha ocurrido antes o ocurrirá en paralelo en algún momento, se encontrará en esa de aquí. Pero vamos, como, como idea me gusta, ¿para qué voy a decir? Yo creo que no es verdad o creo que no se va a dar, pero como idea ya me digo yo que me gusta.
2: Sí, yo apostaría, ¿por qué no? Ahora también te digo, molaría todo, ¿eh? Me parece como muy, demasiado Star Wars, eh, pero, pero está chula la teoría, ¿eh? No, no lo voy a llegar a pensar que... No sé, que realmente este ahí Ozymandias encerrado. Pues no, parece que no. Que por cierto, comentabas tú que Lindelof eh, confirmó de que está en Europa.
1: Eh, sí, 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 en el o último podcast. O sea se que acertamos confirma, de lo... que era Europa.
2: Afinamos sí, Europa. porque
1: también él lo había dicho en Collider. Yo cuando, uh -huh, cuando vale. había. No había una cosa... Eh, Collider lo daba como que había hablado con el Lindelof y el Lindelof se lo había confirmado. Que, hombre, podía mentir, pero me extraña horrores mm, que al sí, final claro. son uno de los sitios donde está haciendo las, las presentaciones. Uh -huh. Un último comentario, tengo, Francis.
2: Pues UC Dandam nos decía, lo primero, gracias por estos recaps. Sin ellos me estaría perdiendo tantas referencias. Aún así, esta semana creo que habéis pasado por alto un par. La primera, cuando comentáis que el senador está siendo un trasunto de Ocimandias del cómic, no hay que olvidar que ambos sufren un atentado fallido llevado a cabo por gente a quien ellos mismos controlan. Pues muy cierto, lleva toda la razón. Uceda man para qué decir otra cosa. Y luego nos dice, por otra parte, cuando vi a Jeremy Irons junto a Júpiter, al menos yo pensé que era una referencia a Sally Júpiter, la primera espectro de seda. Eh, por cierto, también, <ríe> pues mira, también puede ser, ¿no?
1: al final coinciden, no lo sé no Están me parece más pilladas por los pelos, la primera sí es cierto que yo había olvidado esa parte del cómic. Sí, sí, final, sí, sí. Yo, yo eh, cómic quería volver a leerlo antes de, de empezar todos los recados, me leí tres eh, creo que tres números y me quedé ahí en mitad eh, lo que se nos va a pasar referencia yo digo yo creo que va a ser un continuo sí, o sea, el... de verdad que intento hacer una recopilación de todo lo que yo recuerdo, más lo que leo en otros sitios, lo... pero al final está plagado y al final, pues, pues como esto de Júpiter o sea, yo creo que está en ningún sitio ahora aparecido porque si te ha pasado, simplemente no caes en ella ya que tiene el mismo nombre sí,
2: sí, sí está muy muy trufado pero sí, sí, cierto lo de Júpiter. Bueno, puede ser, perfectamente. Y dice, y, yo como, y ya como comentario personal, ¿qué dos versionazas, versionazas de Carles Whisper usan el episodio? Me maravilló el uso recurrente de la canción que sonaba en la Casa de Espejos durante el 2N. Un abrazo y gracias por el trabajo fabuloso que hacéis.
1: Pues gracias a ti, Uceda Mann, y Francis, 20 minutos de, de recap nos ha quedado. Eh, sí,
2: yo tengo aquí. 20, 20, 20, 20 minutos escasos,
1: 20 minutos escasos. 20 minutos en la,
2: en la luna de Júpiter de Osimancia, sí, sí, sí. yo creo que estas son 20 minutos de manual. Joder, qué episodio, qué ganas tenía de, de, de hablar de él contigo. Sí,
1: porque lo que no sabéis es que no hemos hablado nada del episodio de Francis y yo desde que se emitió. O sea, yo no he hablado con él es desde que lo vi hace un mes y medio y Francis no ha hablado nada desde hace como porque al final contamos tantas cosas que la queremos no guardar para el podcast y no hemos comentado nada el episodio desde que se emitió eh, hace dos días.
2: Sí, esta es la verdadera condena porque para que tu, grabáramos con más frescura y no sabíamos no supiéramos un poco por dónde si iba a tirar el otro lo que a uno le gustaba, lo que no, lo que uno había pillado lo que no y todo esto porque realmente quedara muy la conversación, el análisis del episodio fresco eh, nosotros que estamos todo el santo día hablando, literalmente estamos todo el día hablando, sea por texto o por llamadas, o por videollamada o por podcast, o en persona eh, los episodios anteriores han sido una verdadera tortura, porque comíamos juntos antes de grabar el programa y era como esa situación violenta de que teníamos que hablar de muchos temas y no podíamos hablar de WhatsApp porque justo después íbamos a grabar ya. así que esta semana, como me he venido a Málaga, eh, lo he sufrido menos, porque las semanas anteriores de verdad casi una auténtica tortura. Creo que el resultado merece la pena y me lo estoy pasando genial grabando y creo que así queda mucho más eh, la conversación más rica y más interesante, pero sí, eh, estamos llevando una penitencia por dentro que yo creo que estos los oyentes CJ tienen que ser conscientes del sufrimiento que estamos arrastrando durante los recaps.
1: Acompañándonos en este eh, sufrimiento los tres episodios que nos quedan, porque volveremos la semana que viene a hablar de este séptimo episodio de Watchmen, ya aquí con todos en igualdad de condiciones. Yo no he visto absolutamente nada de cómo hasta donde yo tengo conocimiento nadie ha visto eh, fuera del equipo de creación de, de la serie. Ningún medio, ni español ni americano, ha tenido eh, acceso del séptimo al noveno episodio. A ver qué nos traen. Este recap llega a su fin. Recordad que tenéis mucho más contenido en formato podcast en la cadena de fuera de series, que está disponible en iBox, e en Spotify, en Apple Podcast y en cualquier reproductor que utilicéis, cualquiera que sea vuestro reproductor de confianza, nos no busquéis como Fuera de Series. me gustas y comentarios tanto de vos, que ya veis que los leemos y que nos sirven para la última parte del programa, como en Apple Podcast, como escribirnos a Watchmen si utilizáis otro reproductor o si queréis utilizar el medio clásico como es el, el mail. No olvidéis pasaros por nuestra web fuera de series .com, donde tenéis siempre todos los recaps semanales el mismo lunes por la nieve, mucho más contenido sobre Watchmen que suelen hacer entre el equipo de redacción y siempre publicamos dos, tres piezas en función de la calidad de la semana. Don Francis Arrabal, Raval, hasta la semana que viene. Pues hasta
2: la semana que viene, a ver qué nos depara Watchmen en el séptimo episodio. Ya empezamos a entrar en la recta final, nos quedan tres semanitas. Eh, te iba a decir que que nos toca empezar a despedirnos de la serie, pero a nos queda mucha serie. O sea que
1: nos quedan tres semanas para disfrutarlo a tope, querida audiencia. Gracias por escucharnos, que lo siguen disfrutando. Recordad, tener muchísimo cuidado decir.